0: Und herzlich willkommen bei Holly Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Heute mit einer ganz besonderen Folge, einer Hundefolge, die also definitiv unter die Haut geht, weil also ich bin so ein bisschen plötzlich involviert in eine Geschichte, die ich mir so bunt gar nicht ausgemalt habe. Hardy Krüger Junior ist Schauspielstar. Kennt man gegen den Wind, Forsthaus Falkenau, ist ein mit Preisen überhäufter Bühnenstar und Buchautor, UNICEF-Botschafter, Botschafter für verschiedene Natur- und Umweltprojekte, Patchwork-Daddy und seit gestern frisch gebackener Hundepapa. Yeah! Und die Frau an seiner Seite ist Alice, ähm, du kommst aus dem PR-Bereich? Ja. Wie ist denn das so an der Seite von so einem 1000 Sassa?
1: Jeden Hardy. Tag immer wieder neu und spannend und ehrlich gesagt Du feierst mit mir heute Premiere. Es ist mein erster Podcast.
0: Nicht dein Ernst.
1: Mein allererster Podcast. Und noch nie erste, einen Podcast und der aufgenommen. der erste Hund. Der erste Hund, der erste Podcast.
0: Du
2: bist der Mann der wow, Stunde. Wow, du
0: gleich die Frage aller Fragen, die auf der Hand liegt. Wir machen ein Projekt zusammen. Ja, Ihr habt mich vor einiger Zeit schon gebeten, ob ich euch bei der Suche nach einem Hund helfen würde. Und daraus ist eine ganze Fernsehserie entstanden. Jetzt arbeiten wir schon ein paar Tage zusammen und ich begleite ich leite euch bei dieser aufregenden Reise. Wir spulen mal so ein bisschen vor. Ein Hund ist bei euch angekommen, er heißt Timba. Die erste Nacht ist vorbei. Ich kam bei euch an. Wie war's denn?
1: Tja, wie war die erste Nacht mit Hund? Die erste Nacht mit Hund war getrennt. Die erste Nacht, die wir in einem gemeinsamen, in unserem gemeinsamen Haus verbracht haben und getrennt verbracht haben. Nein, ihr habt
0: getrennt
2: voneinander ja. im Haus geschlafen.
1: Halb drei habe ich das Handtuch geworfen und er hat jetzt gesagt, naja, ich habe dich überredet,
2: das Handtuch zu werfen und äh, dir ein paar Stunden Schlaf zu holen, weil ich äh, auch weiß, dass das natürlich für den Hund irgendwie die erste Nacht immer auch extrem stressig sein kann, was es eigentlich im Grunde genommen nicht wirklich war. Ähm, es war vielleicht auch ein bisschen so ähm, meine Unsicherheit, dass ich ihn noch nicht so lesen konnte, dass ich nicht wusste, musste, hat er Hunger oder muss er jetzt einfach mal raus oder nicht. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall bin ich halt ähm, einige Meilen gelaufen heute Nacht zwischen Garten und Gästezimmer. Und ähm, meine liebe Alice, die hat dann selig geschlafen unten in unserem Schlafzimmer. und
0: äh Weil selig geschlafen. Du hast ja wahrscheinlich den Kopf zermartert und hast ja ganz viele Gedanken gemacht. Ne?
1: Wahnsinnig viele Gedanken. Also das ist so, ja, wenn, wenn man etwas nicht wirklich kennt, äh, dann hat man Angst, das überhaupt nicht zu verstehen, gar nicht reinzukommen. Und man ist von Gefühlen übermannt, die ich so in meinem Leben ehrlich gesagt noch nicht gekannt habe.
0: Weil es ist dein erster Hund.
1: Mein erster Hund.
0: Bist du eine Katzenfrau?
1: Nein, ich bin eigentlich gar kein Tiermensch, dachte ich. Ach, ich weiß nicht mal, ob ich wirklich ein Tiermensch bin. Aber, ich habe es nicht gewusst.
2: Aber man muss ja sagen, wenn Hunde Alice sehen, laufen <lacht> sie vorher sofort, sagen können. Aber ja, das sagst ja. du mir jetzt,
0: als wo das Ganze Ding schon ja, läuft? Ja. Ich drehe durch. Nein.
2: nein, nein, das war das war wirklich äh, auch für mich total spannend zu sehen, was da so passiert, weil ich weiß ja, wie wie Hunde auf Alice reagieren und ich kenne ja Alice jetzt ja auch schon so ein bisschen. Wir sind ja jetzt auch schon vier Jahre wirklich intensivst leben wir zusammen, was für uns beide sehr ungewöhnlich ist eigentlich. Und ich bin noch nie so intensiv mit Menschen überhaupt zusammen gewesen. Und das war natürlich jetzt ein Projekt, was für mich extrem spannend war, weil da natürlich jetzt durch die Reflexion zwei Welten, die eigentlich gleich sind, weil beide dasselbe wollen, nämlich Kontrolle. Äh, aufeinanderprallen, nur sie müssen jetzt ihre eigene Sprache finden. Und das ist halt wirklich total spannend. Es, äh und bei
0: alles immer so, wie wird das alles laufen? Werde ich jetzt ein Leben lang abhängig von diesem Hund sein? Muss ich mein oh Gott, Leben schon um ändern? Aber so, an. Und also, man so, oh oh ja, muss
2: ich jetzt, hat er jetzt, muss jetzt immer nur
0: noch, was muss, Es ist ja auch so, klar, du mal, hast du so ein kleines Lebewesen? Eigentlich, gut, Hadi kannte das jetzt schon mit Hunden, du gar nicht, ne? Man macht sich ja tausend Gedanken und man hat auch Panik, was falsch zu machen.
1: Ja, natürlich. Man hat
0: immer Angst, man denkt, der Hund könnte jeden Moment sterben, ja? <lacht> wenn ich irgendwas falsch mache.
1: Ich sage mal, wenn du es nicht kannst, dann lass es eigentlich. Aber ich hatte jetzt ehrlich gesagt, auch, glaube ich gar nicht so viele Alternativen. Denn gestern haben vier Menschen, also unsere Tochter Theo, Tamino, Hadi um Timber gesessen und alle waren total begeistert. Irre viele Glückshormone flogen durch die Lüfte gefühlt und ich saß da und von mir so, innerlich habe ich gedacht, ich baue mich gerade in alle Einzelteile auseinander. Dachte, wann habe ich denn diesen Endorphinausstoß? Ich habe wirklich darauf gewartet, auch heute Nacht, dass ich gedacht habe, wann setzt vielleicht dieser Schutzmechanismus ein? Er landet dann doch, so wie du es uns schon vorher gesagt hast, im Bett. Aber ich habe mich wirklich zur Seite gedreht und habe gesagt, okay, jetzt liegt er jeden an dem Rücken. die hat mir noch ganz lieb seine Hand so auf die Schulter gelegt, dachte das beruhigt dich jetzt irgendwie gar nicht und eigentlich fand ich es auch so ein bisschen schlimm zu sehen oder für mich zu fühlen. Ich habe auch gar nicht auf Hadi gehört. Für mich war das auch heute der Tag, so wie ein hier, ICE, der die stand durch mein Du ein bisschen Kopf
0: neben sich heute, ne? Die Alice ja. fand ich auch, habe dich auch immer beobachtet. Du warst immer so leicht in Gedanken. Das Schöne ist ja, glaube ich, dass man darüber reden kann und dass man auch diese Fähigkeit besitzt, seine Gefühle mitzuteilen. Also, dass du das kannst, das ist das Tolle. Es ne? gibt ja auch Menschen, die würden alles in sich reinfressen oder würden immer nur so tun, als ob alles ganz toll wäre und in Wirklichkeit hätten, die würden die sehr viele Selbstzweifel plagen. Ich glaube, so ein Gefühl von Zuneigung und Liebe, das kann, das kommt ja auch. Ne? Das muss wachsen, glaube ich. Ich glaube, das ist wie, wenn man mit Menschen spricht, die ein Kind adoptieren, Paare, ne? die freuen sich da drauf, die finden es toll, die haben diese hohe Erwartungshaltung und dann ist das Kind da und man fremdelt so ein bisschen am Anfang. Genau. Weißt du, man Richtig. hat so ein bisschen so dieses Gefühl. man, Ich weiß es. Mein Patensohn, wenn der mich immer besucht hat, so einmal die Woche, ich habe mich auf den gefreut, und dann war der da habe ich immer so befremdelt, so am Anfang. ja er auch. Genau. Man ist sich gar nicht so, man, ist, man weiß nicht wohin mit diesen ganzen Erwartungen. Das ist ja ist auch
2: wichtig. Das ja. ist ganz wichtig, dass sowas auch passiert, weil ähm, ähm, wir Menschen sind ja doch zwar alle gleich, aber doch so verschieden. Und ähm, oft können wir andere Menschen einfach nicht lesen, genauso wie Hunde ja auch. Und das ist aber trotzdem, es wird nie jemand geben, dem du so bedingungslos vertrauen kannst und der eigentlich so bedingungslos äh, dir einfach seine Liebe schenkt wie ein Hund.
0: Oder Alice. Da wollte ich ja. nämlich jetzt hin. Moment. Ja, weil du gesagt hast, vier Jahre zusammen, du hast noch nie so sehr geliebt. Wir kommen auf den Punkt nochmal später zurück, Hadi Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Oh,
1: verdammt. Ja. <lacht> 2014 ja. auf einer Veranstaltung. Also, ja. wir haben beide Berlin, gearbeitet. Ja, ja. Ah, Hotel der roten Teppich und ich hinterm roten Teppich. Ja, ja. Wir standen auf verschiedenen Seiten.
2: Aber wir waren beide auf dem Event, wo wir eigentlich keinen Bock drauf hatten. Und äh, ich bin gerade reingelaufen. Auf einmal stand sie vor mir mit einem riesen strahlenden Lächeln und äh, ganz, ganz... Ja, und auf einmal war das so, als wären wir schon äh, Stunden da gestanden und hätten uns unterhalten und hätten beide gesagt, so eine, eine Veranstaltung, da gehören wir eigentlich überhaupt gar nicht her und das war so in dem Moment einfach da. so Und, ähm, und das ist natürlich, wir haben ja beide schon ein bisschen was hinter uns und das ist äh, sicherlich, glaube ich, auch einfach ein Grund, dass wir auch wissen, dass dass wir uns Dinge manchmal im Leben einfach ein bisschen erarbeiten müssen, weil wir müssen oft viele, viele, viele machen, damit wir irgendwann mal einfach wirklich mal begreifen und das mal auf der Kette haben, dass wir es vielleicht mal anders machen müssen. So und da muss man sich aber natürlich darauf einlassen und auch ehrlich zu sich selber zu sein und, und einfach sagen so, ich habe das, ich krieg das so nicht hin, ich muss da irgendwas anändern und ich muss das irgendwie ne so und ähm, und das ist natürlich unser beide Riesenchance gewesen nach sieben Ehen zusammen sieben Ehen sieben Kinder dass das jetzt einfach irgendwie anders wird und das ist anders geworden und das ist auch so wie ich es einfach noch nie so kannte und, und und man lernt halt einfach durch diese Reflexionen auch jeden Tag natürlich immer ein Stück von sich selber auch mehr kennen was man was man vielleicht vorher nicht nicht so wirklich wusste und, und das ist manchmal wahnsinnig schön also meistens ist es wahnsinnig schön, aber es gibt auch so Momente, die sind halt manchmal, wo du denkst so, oh, das ist so eine Seite, die die kenne ich gar nicht bei mir und die gefällt mir eigentlich auch gar nicht. Aber ähm, da muss ich, äh, das, 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 kann alles halt alles rausholen dann. Ja? Es gibt so. ja so zwei Seiten, glaube ich, des Älterwerdens.
0: Das eine Seite ist ja, dass man manchmal bereit ist, nicht mehr so eitel zu sein und ne, also nicht mehr aller Welt etwas beweisen zu müssen oder zu wollen, sondern sagt, nein, ich lebe jetzt mal für mich, ich mache jetzt mal, was mir gut tut und nicht, was die anderen vielleicht in mir sehen. Auf der anderen Seite wird man ja im Alter aber auch, sage ich mal, äh, ja ist man nicht so kompromissfähig ne, oder man ist in manchen Sachen nicht mehr so kompromissfähig. Ja, weil, so, weil es man weiß, was man will oder ja, was
2: man nicht will. Es,
0: passt, ja. man, es prallen beides ab. Beides prallt aufeinander. Auf der einen Seite ist man, sage ich mal, eher authentischer, als man das vielleicht in jungen Jahren war. Und auf der anderen Seite, und es gehört dazu, auch authentisch zu sein, kann man auch ganz klar sagen, das mag ich nicht so gern, das gefällt mir nicht so gut. Und da zusammenzufinden, da braucht man halt jemanden, sage ich mal, der einen toll ergänzt. Und ich glaube, ihr seid so ein Paar, ihr ergänzt euch total gut. Wie würdest du Hadi denn jetzt beschreiben? als Typ?
1: Ach, ich habe immer diesen einen Satz. Ja? Ich sage, wir können beide mit Farben umgehen. Er mhm. kann malen und ich kann malern. Da ist ein Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied. Oh Gott, das ist ja philosophisch. Also das ist mhm. so, so, dass ich ihm bewundert dafür, dass er Dinge immer ins Positive eigentlich wandelt, dass er sagt, du mach dir keine Sorgen, du musst, und ich weiß eigentlich, ich, ich würde nie runterfallen, er würde mich niemals fallen lassen, genauso wie ich ihn nicht fallen lassen würde, weil wir, glaube ich, genau merken, wann der andere jetzt gar nicht mehr funktioniert oder wo er vielleicht nur für uns funktionieren will, heißt für unsere Familie, für unsere Ex-Partner, für unsere Kinder und ich glaube, das ist das, was du gesagt hast mit dem Alter. Man lernt ja auch und weiß, wie beim Superball-Spiel, was es früher mal gegeben hat, wie man den Dingen aus dem Weg geht, dass man nicht kollidiert, weil früher hast du Augen zu und durch und jetzt komme ich und dann gibt es keinen, keinen Tag danach. Und jetzt ist man eigentlich, dass man sagt, nö, ich gehe einfach gerne einen Schritt zur Seite und ich habe viel mehr Freiheiten. Ich habe viel, viel mehr kann, kann ich eigentlich ich selbst sein. Und ähm, das war gestern zum Beispiel mit Timber so eine Erfahrung. Ich wollte es auch für die Familie. Die Kinder haben sich so sehr, es war immer, also unsere Tochter jetzt an Hadi hat ja meine Tochter aus erster Ehe adoptiert, Antonia. Die hat sich ihr Leben lang einen Hund gewünscht. Ich habe sogar mal gegen eine Katze mit einer hochgradigen Katzenallergie in einer Beziehung vorher verloren, weil es war wirklich die Entscheidung Katze oder Mutter und Kinder entscheiden sich definitiv immer fürs Tier, das ist der erste Instinkt. Mutter wird schon sehen, die kommt die, die kommt kommt schon, sich klar. schon klar. Und äh, hier wusste ich aber auch, dass Harti sich das so wünscht und wie gesagt, das war gestern eigentlich die Enttäuschung über mich selber, dass ich das irgendwie scheinbar jetzt nicht organisiert und für mich irgendwie gefühlstechnisch einordnen kann. Und habe gemerkt, selbst wenn ich jetzt funktioniere, da ist jetzt echt ein kleines Lebewesen, was dann von mir abhängig ist und und eigentlich sagt, ich will ja gar nichts weiter. Theo würde so schön sagen, es ist kein Nutztier, es gibt kein Ei, es gibt kein Fleisch, es gibt kein aber gar muss nichts. Aber
2: du dir dazu sagen, Alice, es kann alles wahnsinnig toll verkaufen. Du, du, du hörst dir zu und du willst es nur haben. Du weißt zwar nicht, was du kriegst oder was du da kaufst, aber du willst es unbedingt. Du hast keine Ahnung warum, aber du das ist willst es einfach. die
1: Voraussetzung fürs Management für Schauspieler. Problem, Sie ja. kann sich
2: das selber nicht verkaufen. Ja. Oh. Und jetzt sind da ganz klare weiß, wirklich True Emotions da die einfach reflektieren. Ich finde es ja mega, was ist das? Das
0: ist ja, also im Grunde bist
2: du auch eher so der Glas
0: halb voll Typ und du bist eher der Glas halb leer Typ oder seid ihr beide Glas halb voll oder...
2: Also, äh, das, das stimmt schon. Ja, also, du bist der du bist Glas halb
0: voll Typ und du bist eher der Glas halb ja. leer Du bist eher der Bedenkenträger, der also, Bedenkenträger. ich
1: weiß, ich weiß, dass das Glas halb leer ist. Ich würde es dir aber niemals sagen, weil ich würde es dir als halb mein, voll, du voll du verkaufen. Genau, ich weiß es. Also, also ich, siehst immer dieser genau.
0: Pass auf, dass es da dran auch genau. denkt, das kann, das und das passieren. Und du sagst nö, nee, warum? Jetzt denk doch mal positiv, wenn du schon anfängst
2: du, negativ zu denken. Wenn es nicht funktioniert, denken, dann hat es einen Grund. Genau, da. richtig. Ich, das ja. ist also,
0: ich <lacht> erkenne euch beide wieder. Ich bin in meiner Beziehung Hardy und mein Mann ist. Bist du, bist ja. du? Und es ist für uns äh, Haddler's Halbvoll-Typen auch schwer, weil ja. wir immer die Heinis motivieren müssen die ganze Zeit. Ja, und müssen wir sagen, ja. komm jetzt los und nein und mach dir nicht so viel Gedanken und es ist nicht schlimm und wird da was passieren? Nein, es wird gar nichts passieren. Und wird es schief gehen? Nein, das wird nicht schief gehen. Ah, okay, und dann kann man die auch beruhigen, aber es ist auch anstrengend, ne? immer so also positiv auch zu sein. Aber
2: nicht immer. Und dann irgendwann gibt es so, so einen Punkt, wo du dann einfach sagen musst, okay, einfach, einfach loslassen und nicht versuchen, sondern einfach, das, das, das wird dann schon, weil, ähm, das, das, das Ding ist, du, wenn du, wenn du versuchst, alles zu kontrollieren, was du nicht kannst. Das spricht über dich. Ja, ich, nee, weiß, ich, ich über Kontrollmenschen allgemein, allgemein. Ja, das ist ja, das ist ja ein Zwang. Das ja. ist ja nicht, keine, keine negative Eigenschaft.
0: ist auf eine Gabe muss man sagen. Ja, ist
2: keine negative Eigenschaft. Also, ist nee, nee, negativ nee, es ist überhaupt nicht negativ belastend. Es ist nur, es ist ja nur, dass, dass, sie das ja selber alles immer sehr persönlich nehmen, obwohl es gar nicht persönlich ist. Mhm. Manche Dinge sind einfach nur eine Feststellung und haben überhaupt keine, keine, also keinen Touch von irgendwas Persönlichem oder eine Kritik oder so. Aber sie nehmen alles sehr, sehr persönlich. Das ist halt manchmal nicht so einfach. Aber auf der anderen Seite ist es einfach irgendwie so, so, ähm, dem Leben zu vertrauen. Und ich glaube, ich habe schon so viel auch, äh, auch erlebt in meinem Leben, dass ich einfach im Grunde genommen eigentlich gar nicht mehr da wäre. Normalerweise, wenn ich jetzt dem Leben nicht irgendwie dann doch wieder Vertraut hätte, dass das so ist und sonst hätten wir wahrscheinlich auch äh, den Weg nie zueinander gefunden, dass wir uns dann wirklich begegnet sind. So, an, weil wir hatten uns ja dann aus den Augen verloren. Wir waren
0: ja immer noch bei der Veranstaltung, die so geschlägt genau. war und ihr euch beide angeschaut habt und gesagt habt, du weißt, war es gut, dass du da bist, weil sonst. Das ne? war eine. Und wie äh, würdest du denn äh, Alice beschreiben?
1: Oh, jetzt bin ich auch gespannt. Also du
0: bist da der Maler, der mit Farben umgehen kann? Alice ist die Malerin, also für, die malern kann?
2: Für mich, für mich ist es so, wenn, wenn ich jetzt so diesen, diesen diesen Mechanismus da im Kopf, diese zwei Synapsen so ein bisschen so um so umlenken könnte, dann ist es genau dieser Stern, der so angestrahlt hat und alles irgendwie in den Schatten gestellt hat, was ich, was ich, was ich in diesem Moment gedacht habe, als ich da in dieses Hotel der äh, Rom damals äh, gegangen bin. Und das ist ja schon eine ganze Weile her, und das ist halt irgendwie dir aus nie aus dem Kopf gegangen. Aber ich war und ich war in der Zeit in einer sehr schwierigen Lebenssituation und ähm, und wollte eigentlich nicht das versauen, was ich eigentlich so toll fand. Ähm, aber ich habe das einfach nicht auf die Kette gekriegt, einfach in der Phase. Es war eine ganz, eine ganz, ganz schlimme Zeit und so. Und dann haben wir es aus den aus den Augen verloren und haben uns aber dann Jahre später haben wir uns dann wiedergefunden. Und dann ging es eigentlich relativ schnell.
1: Ja. Naja, also wir sind zusammengekommen. Du hast gefragt, ob ich jetzt vielleicht Lust hätte, für dich zu arbeiten. Genau Und dann habe ich so nebenbei eben Termine organisiert, neben meinem damaligen Job. Und dann im Dezember hast du mich gefragt, könntest du dir vorstellen, vielleicht mit mir zusammen zu sein? Na ja, es kommt drauf an. Es gab in der Schule so einen Zettel. Möchtest du mit mir gehen? Ja? Nein? Oder vielleicht? vielleicht. Ich sage, wo würdest du denn das Kreuz machen? Bei Ja? Und ich sage, ich auch. Und dann waren wir ab äh, ja, fast Mitte Dezember zusammen, haben Weihnachten, Silvester mit seiner Mom in Linz. Ein Erstes Weihnachten mit meinem Freund und ich verbringe das mit meiner Schwiegermutter. <lacht> genau. <mehr lacht> wünsche ich das? Aber nee, wir hatten alle abwechselnd eine Grippe gehabt. Wir waren abwechselnd krank. Und, Aber meine Mädels ähm, waren noch da. Genau
2: und äh, da habe ich damals in in, in, in Linz gewohnt in, in der Altstadt irgendwie und das war eigentlich das war super schön und spannend und irgendwie alles irgendwie so ganz so eigentlich so nicht so wirklich real so das war alles so naja und und spätestens da wusste ich natürlich auch dass ähm, dass das dass die Reise natürlich irgendwo in eine Richtung geht die ich so nicht kenne und und die die sicherlich auch nicht einfach wird, weil ich weiß, dass es natürlich auch für einen Menschen sehr schwierig ist, mit einem Künstler zusammenzuleben und 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 sich darauf einzustellen. Und ich meine, ich meine, jetzt kam Corona und wir sind, wie gesagt, einfach sehr sehr viel zu Hause und auch zusammen. wie es ist auch das erste Mal, mit mir auf Theatertournee gewesen, was bisher keine Ex-Frau mitgemacht hatte vorher. War spannend. Eine tolle Erfahrung. Auch, weil, auch bei der Berufswahl. <lacht> Nein, weil also ich, es ist schon also so ein bisschen romantisch Bis war das schon, romantisch. oder? Aber eigentlich sind Mal wir so, so eine wild ihr, Trips eigentlich ja, zu alt. Wo, wo, wie lange wart ihr unterwegs? Also wir waren ja, das sieben waren Wochen. wir zwei, das waren sieben Wochen. Du ihr im Wohnmobil? Oder nee, ihr, wir
1: da noch ihr habt ihr es richtig mit gemacht,
0: mit, wie die Künstler dann in der Post, war zur, Post genau. zur Goldenen Krone, genau. zum Schwarzen Adler? nimm alles Gold weg. Aber wir haben ab neun Uhr abgesperrt, ihr müsst euch da Schlüssel holen.
2: Genau. Wer wer kümmert sich jetzt darum, dass wir noch was zu essen kriegen nach der Vorstellung oh, und das so? Das ist immer ein Thema, weil ja, man ja. hat immer das Hunger. Ist ja, ja. Ja.
1: Das ist Schluss 22 Uhr und es hat nichts mehr
2: 23, auf. Wird, bei 23 Uhr Uhr kommst du eigentlich erst mal aus dem Theater raus eigentlich, wenn du dich umgezogen ja. hast und abgeschminkt hast und dann ist alles dicht. Und äh, wir sind das, äh, und ich bin früher ja mit mit meinem damaligen Kameraden Arab, äh dann vierbeinigen, pelzigen, vierbeinigen äh, Kameraden, der mich eigentlich immer begleitet hat, 13 Jahre lang äh, mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen und so. Und dann, ähm, als wir uns kennenlernten, hatte ich aber das Wohnmobil nicht mehr, Arab war dann auch nicht mehr da. Und, ähm, und da waren wir zwei alleine unterwegs äh, und sind dann aber nach der Vorstellung meistens immer dann schon weitergefahren, weil du bist ja nach der Vorstellung immer noch voller Adrenalin ja, und klar. willst dann irgendwie und dann kannst du noch locker 200 Kilometer fahren, bevor du müde wirst und bist halt dann, hast du den schon ganzen Vormittag. Ort. Das ja, ist, das natürlich, ist viel, natürlich viel, viel besser. Ja.
0: Also es ist ein aufregendes Leben. Ich muss dazu sagen, du hattest ja generell bisher ein Auf du hattest eine aufregende Kindheit. Ich meine, man muss dir vorstellen, dein Vater war Hollywood Hollywoodstar mit John Wayne ja, zusammen da gespielt. Da überleg mal. ja, oh, Du bist in Italien geboren, du bist in Afrika aufgewachsen. Ah, da, da ist ja, sag ich mal, wenn man mit so einem Typen zusammen ist, das ist ja schon bewegtes Leben. Wie Film, oder? Wie Film. Ja. Und, und auch noch, ich muss ein bisschen die Kurve kriegen zum Thema Hund. Du hast es schon angesprochen, Hunde haben in deinem Leben ja auch immer schon eine große äh, Rolle gespielt. Tiere überhaupt, ja. Tiere generell. Mhm. Äh, fing das in Afrika wahrscheinlich an. Wieso hast du überhaupt in Afrika gelebt?
2: Äh, mein Vater hat damals 61 den Film Atari gedreht mit John Wayne. Das war der Film, ähm, von dem du gesprochen hast. Und, äh, das, das ist ein so Megafilm.
0: Ich habe jetzt mal bei YouTube geguckt. Den das kann man ist sich so sogar lustig. bei YouTube anschauen. Ja, aber wenn man sich heute ja, anschaut, so es ist so das, ist, das ist so so krass. Und ja, ich erzähle ja. ganz kurz, worum es geht. es ist nämlich auch ein cooles Thema irgendwie, ne? Ja, ja. So also, eine Wildfangstation, die quasi für Zoos oder so Tiere einfängt, ne?
2: Ja, genau. Natürlich und und die gar haben, gar ja damals Nein, man man und haben ja damals, da sind wirklich Leute gestorben bei den Dreharbeiten, weil die hatten natürlich überhaupt gar keine Stunt-Leute, die da wirklich irgendwie gesichert waren oder Security war überhaupt nicht. Die sind wirklich mit diesen Karren äh, Nashörner äh, fangen gewesen und äh, das war wirklich, die, die Kamera lief halt mit, aber die Jungs waren, das waren die waren so drauf, ja. In der einen Hand die Gitan ohne Filter, in der anderen die Whiskyflasche in der Hand und dann haben sie halt Filme gedreht. so. Und in diesen in diese Location, wo dieser Film spielt, hat mein Vater sich so verliebt, dass er nach diesen ähm, Dreharbeiten dann die Location gekauft hatte. Und dann hat er gesagt, einmal eine Farm in Afrika, hat er auch ein Buch geschrieben darüber und das ist halt so seine Vision gewesen. Und dann... Hatte das immer aufgebaut. Da kamen die ganzen Hollywood-Stars und alle viele Leute haben das gehört und wollten das sehen. Und dann war da unglaublich viel los. Diese
0: Atari-Lodge besuchen in genau. Afrika. Und da warst du auch, ja. Da
2: war ich auch. Und dann irgendwie mein, mein Vater hatte damals einen ein, 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 äh, Kompagnon, Jim äh, Mallory, mit dem hat er das dann also äh, zusammen äh, bewirtschaftet. Und wir hatten eine Eigenschlachterei, wir hatten Käse, äh, Käserei, wir hatten also Hühner, Schaf, äh, Schweine Und also das haben mit, zusammen mit diesem Mann Maasai-Familien da, wirklich gelebt da. Und dann wurde es so voll, dass Jim und mein Vater gesagt haben, du da oben auf dem Hügel haben wir noch ein bisschen Platz, lass uns da mal zwei Hütten hinbauen die gibt es heute noch. Die Hatari-Lodge wird geführt von, von, von Jörg und Marlies Gabriel. Es ist, ist wirklich wunderschön. Und da bin ich dann letztendlich als kleines Kind da rumgekrabbelt. Irgendwie. Und da laufen heute noch die Giraffen durch den Garten und so. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist wirklich wie ein Bilderbuch. So, und ähm, für mich war das so, dass Tiere gehören einfach irgendwie dazu. Menschen, die andere Sprachen sprechen, gehören einfach das ist völlig normal. Auch, dass die andere Hautfarben haben und irgendwie ganz anders leben. Andere Kulturen, andere, andere Götter beten und das sind halt einfach solche Dinge, die, die prägen einen natürlich schon, gerade in dieser Kindheitsphase und später habe ich dann das, das Afrika eigentlich für mich da wieder entdeckt, aber viele, viele Jahre später erst, weil ich dann ähm, relativ früh und das da sind wir auch, uns auch sehr ähnlich, haben wir äh, relativ früh angefangen zu arbeiten und eigentlich unser eigenes Geld zu verdienen und standen relativ schnell beide auf unseren eigenen Beinen. Und das ist halt auch so eine Sache, wir haben einfach immer für uns selber gesorgt. Also das gab ein dieses Problem, dass wir irgendwie gesagt haben, wir sind abhängig von irgendjemandem. Ihr seid die
0: Kinder vorne und, ja, und genau. lasst euch jetzt bezahlen. Richtig. ja?
2: So. Und, äh, und das ist ein, auch ein wichtiger Punkt, gerade heute ist es halt einfach so wichtig, dass man sagt, okay, wir machen Spaß, wir haben unsere Projekte, aber es muss Spaß machen und es muss auch was bringen, ähm, weil wir haben oft einfach viele, viele Dinge gemacht, wo einfach nur, weil wir gedacht haben, wir müssen etwas beweisen oder wir müssen etwas Gutes tun für, für Leute, die es aber nicht schätzen. So Und dann haben wir einfach angefangen, unsere eigenen Projekte zu machen und, ähm, und wir haben halt einfach so, einfach so den, den, den Ansporn zu sagen, okay, das, das muss Sinn machen am Ende des Tages und das muss etwas bewegen. Und da sind wir halt irgendwie in der glücklichen Situation, dass wir das eben auch tun können. Und dass wir auch in, in, in Zeiten von Corona äh, trotzdem unsere Projekte nachgehen können. Und, und, und uh, she's the brain and, und ich bin halt so ein bisschen der artist.
0: <lacht> the pinky and ja. the brain. Ja. Du, aber weil du gesagt hast, also Afrika, da ist im Grunde da, da bist du als kleines Kind schon geprägt worden auf Ganz viele Dinge, die für andere Menschen aufregend sind, waren für dich irgendwie Alltag, selbstverständlich. Du hast mit Tieren zusammengelebt, du hast Wildtiere gesehen. Du hast du Menschen so viel mit anderen Nationalitäten, ihn, ne? anderer Hautfarbe. Das waren deine Freunde. Also du bist eigentlich total open-minded aufgewachsen und hast dann Jahre später, durch deine Arbeit bedingt, hattest du nie einen Hund, konnte ich mir vorstellen, hast erst später dann einen Hund bekommen, der auch dein
2: Seelenhund war. ne? Also der hat mich gefunden. Oh. Er hat mich ja, gefunden. Das klingt spannend, oder? Wir ja Nee, das ist das ist, das war ganz ich war auch wieder auf Theatertournee. Und ich habe wahnsinnig viel gearbeitet. Also ich habe ähm, ich bin ja auch ausgebildeter Koch, habe sehr viel in der Gastronomie gearbeitet, habe mir das Geld verdient, habe dann ähm, also schon seit seit ich acht bin, eigentlich auf der Bühne gestanden, habe Theater gespielt und habe mir natürlich dann... Weil um... hast du diese Kochausbildung Das ist ja eine der härtesten Ausbildungen ja, ja, der Welt. Mit 16, 16. Ich, na, hier im Grunewald in Berlin, Grunewald in, im Schloss Hotel Gerhus damals. Da bist du, hat dich dein Vater hingeschickt oder wolltest du sein? Ich bin dahin, weil ich wollte, ich bin, bin ja auch wie du ein Internatskind, mhm. Und wollte einfach dann aus diesem ganzen Stress raus, weil ich stand immer zwischen den Stühlen zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Mhm. Und da wollte ich nicht, das, das wollte ich nicht, weil mhm. zu Hause waren meine Schwester und dann irgendwie, ähm, dann auch die Tochter von Jim und die Frau von Jim, der ist dann damals gestorben, äh, 72, glaube ich. In Afrika an Malaria und dann sind wir enteignet worden, mussten das Land verlassen und und, und. auf jeden Fall ähm, ähm, wollte ich da nicht so zwischen den Stühlen stehen. Das war einfach eine blöde Situation, da habe ich gedacht, ich will mein eigenes Geld verdienen, ich will niemandem Rechenschaft ablegen, was ich mache, was ich nicht tue oder warum ich den Fehler gemacht habe. Nee, habe keinen Bock drauf. Also, Schauspieler von einem, also jetzt auch Schauspieler zu werden, ist vielleicht nicht die beste Idee. Aber ich habe immer gespielt, weil das ist das, was man vorgelebt bekommt, wie wir es ja schon mal festgestellt ja. mhm. haben. Und das, du wirst ja auch so sein wie John Wayne, wenn du die siehst, wie die da, weißt du, so. Das sind deine Helden. Ja, so. Ich finde es so lustig, wenn
0: man deinen Vater in Hatari da rumschleichen sieht, als der aus dem Jeep aus
1: aus der aus ja, dem genau.
0: Auto aussteigt, wo sie das Richtig. Nashorn jagen. Da wird doch der genau. eine Typ von so einem Nashorn angegriffen. Dann steigen die aus, diese Bewegungen. Das ich habe gedacht, das Hadi. Ja, ich <lacht> weiß, es ist, das ist
1: der genetische Klon. Ist der <lacht> Genet <lacht> ja, <das> es
0: <lacht> ist genetisch, aber, das <lacht> aber Sohn ist ja
2: noch noch, es schaut ihm ja noch viel ähnlicher. Ja. Ja, und das ja. ist
0: dann gut in der nächsten Generation dann nochmal intensiver. Also in diesem, mit diesem Role Model, mit diesem Vorbild Vorbildvater, das ist ja auch eine Bürde sein kann, so einen Vater zu haben, ne? glaube ich, für viele ja, Künstlerkinder. die
2: Verantwortung. Ja. Und deswegen habe hab ich gesagt: Nee, ich spiele trotzdem und werde halt Koch. So, und dann sitzt du aber da in diesen gekachelten Räumen und denkst dir Ein halt einfach... Äh, ja Grad. Dann ist es aber auch so gewesen, dass ich dann, ähm, da ist der Barmann ausgefallen und. Ähm, und da war eine Hochzeit und irgendwie musste die Bar besetzt werden. Und äh, die Kirche sind ja meistens nicht gerade irgendwie die schönsten Typen. Äh, dann hat er gesagt: Krüger, komm mal her, du machst die Bar heute. Ich habe überhaupt keine Ahnung vom Cocktail. Ich, ich habe keine Ahnung. Sagt Ach komm, ist eine Hochzeit. Äh, die, die Leute trinken sowieso ne, die Standards: Pinakulade, wie es gesauer Und diese wasser, so. Das machst du. Ähm, und dann sagte, er: Mach den Paar Spicker, das geht schon. Die Bar hat gerockt, weil ich habe so viel Alkohol in die Dinger reingeknallt, ja. dass die natürlich, also die hingen an der Bar wie, und dann hat mir das irgendwie gefallen. Dann dachte ich mir, das ist irgendwie cool. Ja und dann äh, Arrigo Cipriani, Harrys Bar Venedig, äh, Schumanns und so, das sind ja dann so Idole. Ja? Das ist so die Barkultur und das fand ich einfach total klasse.
0: Und hast du da gearbeitet?
2: Ich habe da gearbeitet. Ich habe im Nachcafé lange gearbeitet, Babalu in München gearbeitet und so. Hast du im Schumanns auch mal gearbeitet? In Schumanns habe ich nicht gearbeitet. Nee, in Schumanns ähm, habe ich mal gearbeitet. Ah, In der gearbeitet. Küche in ja. ja. wir haben uns gearbeitet. Ja. Ja. Nee, aber ich habe im extra -Blatt Teller gewaschen. Ach ja, krass. Als ich als, als ich damals in, die in, der, in der Schule war. Aber das war, ja, so. Und dann, dann, dann habe ich mir dann irgendwann gedacht, aber trotzdem, also da wirst du nicht glücklich damit. Also irgendwie musst du es wenigstens mal versuchen einfach. Und, so. und dann bin ich auch nach Amerika wie du. Nach Amerika, nach Amerika gegangen, nach New York und habe mir das HB Studio angeschaut. War ein halbes Jahr dann dort, hatte aber keine Kohle mehr. da bin ich nach L.A., hat er dann einen Job bekommen in den Santa Monica Studios und habe dann äh, vorgesprochen in der Lee Strasberg. Bin dann genommen worden und habe dann meine Ausbildung gemacht und bin dann 90, 91 dann nach Deutschland zurückgekommen. Und der Ahab Arab. Arab. Ja. Arab, genau. Und da war ich auf Theatertournee. Der Arab, wie kam Arab, der in
0: dein Leben, der Arab? Das war irre. Warum heißt er eigentlich Arab oder warum hieß er Arab?
2: Weil da auch, also der, das war der, also A, die erste Buchstabe, ja. also von dieser von, diesen, von diesem Wurf. Und deswegen, also es war so, ich war auf Theatertournee auch mit dem Wohnmobil unterwegs und ähm, bin dann in der Nähe von Würzburg, glaube ich, oder Stuttgart, ich weiß es nicht mehr genau, in so einem Biergarten gewesen und so, um Mittag zu essen, auf der Tour zum nächsten Spielort und ähm, das sind halt so diese Buden gewesen und ähm, irrsinnig viele Menschen. Also rechts waren diese ganzen Bänke und Stühle, also wie, so ähnlich wie im Englischen Garten da in München. Und ich stehe da gerade an, an so einer Tresen, um mir halt so ein Hähnchen zu holen. Oh, äh, und, und, und guckt so und dann sehe ich so einen schwarzen Wollknoll, der irgendwie so ganz tapsig ist, so wie, wie unser kleiner Racker hier, äh, den, der seit heute bei uns ist, äh, so, so, so stolpert, so durch die Gegend irgendwie und läuft, läuft aber direkt auf mich zu. Also da sind ja natürlich tausende von Menschen gewesen, ja. aber er läuft direkt auf mich zu. Ich dachte mir, okay, vielleicht ist er blind und mhm. läuft jetzt gegen mich so, weißt du, so so weil er so tapsig war. Mhm. Ne? Und ähm, dann ist er einfach direkt vor mir stehen geblieben, hat mich angeguckt, Guckt, hat sich hingesetzt hat mich angeguckt. Und dann habe ich natürlich ja, habe ich natürlich gestreichelt und so und es war dann irgendwie sofort, sofort irgendwie so ein Gefühl da. Und dann kam das Frauchen. Frauchen hatte auch äh, drei Hunde und hatte den aus der Türkei mitgebracht für ähm, ihre Schwester. Die kam an nicht klar mit dem Hund. Das war ihr ja einfach zu viel. Das war dann irgendwie, das war ihr ja einfach, sie sagte, und ich habe aber schon drei und einen vierten und so. Und dann habe ich gesagt, der ist so süß, den würde ich am liebsten bitte. Ja, können Sie. Ja, wie jetzt. Ja, ich habe ja drei Hunde zu Hause, ein vierter kann ich eigentlich nicht, das ist mir zu viel. Du weißt ja selber, du hast ja drei, zwei, Hunde, zwei oder drei so. Hunde. Und dann sagt er, das ist mir einfach irgendwie zu viel, sage ich Leute, Ich kann dir jetzt wirklich sagt mir, ja, also der ist auch nicht mehr weggegangen. Der der ist der klebte der, der klebt wirklich so an mir dran. Und dann haben wir dann haben wir gesagt, ja, was was ich denn für den Hund haben möchte und so und 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 hat mir die ganze Geschichte so erzählt und so und dann ja nämlich zum Bakomaten gegangen habe hier die Kohle gegeben er ist bei mir eingestiegen und dann waren wir unterwegs und dann waren wir 13 Jahre irgendwie ein Team ein Team und ich musste dir nicht mal ein Kommando geben oder so ich habe den nur angeguckt und der hat genau das gemacht was ich also es war okay. der der war das war so ein richtig Therapiehund auch also wenn er gemerkt hat dass es jemand irgendwie nicht gut ging oder so hat er sich sofort hingesetzt und hat getröstet oder oder also es war es war also nicht von dieser Welt dieser Hund der, der war hat auch aber, nicht
0: Ne? Ich glaube, das ist immer das Schöne bei Hunden, wenn man, dass sie gar nicht urteilen. Ne? Man, die sind da und schenken einem Zuneigung, äh, ohne einen zu verurteilen oder zu beurteilen. Es ist denen völlig egal, ob man gerade Kohle hat, ob man keine Kohle hat, ob man in einer großen Wohnung wohnt oder in einer kleinen. Ob man was zu
2: essen sollte, man ja, haben. Aber
0: das schon. Aber, aber sie sind einfach bedingungslos <lacht> im Grunde da, ja, ohne zu so beurteilen.
2: Ja? Also das ist so. Äh, da gibt es da so eine schöne Karikatur, die habe ich mal irgendwie so auf Insta gesehen. Äh, da sitzt du und, äh, da siehst du von hinten einen Typen mit seinem Hund irgendwo so auf dem, im Park irgendwie sitzen. Und dann siehst du so eine, so eine Gedankenblase und er so, Haus, Auto, dies, das, Ding und so. Und dann siehst du nur diese, diese, äh, diese, diese Blase von dem Hund und dann scheint nur du und ich.
0: Oh, oh, so.
1: Aber es ist so, ja, aber es, es ist, ist wirklich so. So, so Alice, eine da kommst Geschichte, du. Eine schöne Geschichte, wie ist, Herr Krüger zu seinen Seelenverwandten ja, kommt,
0: oder? Ja, <lacht> ist eine schöne Geschichte. Und Sie wir, wir, wir muss nämlich dazu sagen, dass wir beide uns immer schon angucken, wenn du über den Arab sprichst und immer ja. das Bild aus dem Regal <lacht> ja. rausholst. Und es ist ja. einfach so, nee, da merkt man auch, wie, ja, es ist, man kann es, glaube ich, ganz schwer, wie würdest du das beschreiben? Wie war
2: diese Beziehung zu Arab? Also es war so, dass... Also Warum all, ist er dir so wichtig geworden? Ähm, ich glaube, weil weil ich mich unter Menschen, also gerade in diesem Beruf, ja, der wahnsinnig viel abverlangt von dir. Weil du musst, du musst natürlich als Hauptdarsteller musst du natürlich das Set immer äh, unterhalten, also musst du immer gut gelaunt sein, musst funktionieren, musst du abliefern, ähm, musst trotzdem deine Akquise machen, musst du lernen, musst du all dies und so. Und das ist ein wahnsinniger Druck, die Presse, die Öffentlichkeit, mit der ich ja groß geworden bin, durch die Scheidung meiner Eltern, da war ich gerade mal acht und diese die also es war ja immer irgendwie, waren ja immer irgendwie ein Fokus von einem Fotografen von irgendeinem und so und das ist natürlich irgendwie also das ist auch so eine Verantwortung, die du auch reinwachsen musst, ja und du musst ja auch erstmal lernen damit umzugehen und, und damit zu leben auch irgendwie, du kannst nicht einfach irgendwie so dich so verhalten wie jeder andere auch, der einfach mal irgendeinen Scheiß baut, sondern du musst halt dann, es ist wie so eine Lupe das wird alles größer und man verzeiht dir halt einfach so so, so so einen Blödsinn nicht, den man einfach mal macht. Man ist ja auch nur Mensch. so Und dann ist es einfach so, dass dass, dass, dass ich mich oft sehr einsam gefühlt habe. Und ähm, unter Tieren bist du nie einsam. Das ist das ist das ist etwas, was was dir das Gefühl gibt. Er ist einfach da. Er will einfach bei dir sein. Er ist einfach so und er merkt sofort, wenn wenn irgendwas ist und und ist immer da und 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 äh, und will nichts. Er möchte nur bei dir sein und der und der ist ja der, der ist einfach treu und der ist nicht falsch. Der ist nicht verkehrt. Der lügt dich nicht an. Der 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 das ist einfach so etwas, was man was man sich einfach so wünscht, so so Menschen zu begegnen, der einfach sagt so. Das bin ich. Und äh, wir Menschen sind halt einfach durch unsere Geschichte, durch unsere Erziehung und so manchmal so abgefuckt im Kopf, äh, dass wir einfach Dinge tun, die man uns manchmal selber nicht erklären kann. Aber einfach nur, weil wir manchmal einfach zu dämlich sind, einfach selber, selber das wirklich in den Griff zu kriegen. Und das das, weil die Hunde leben im Hier und Jetzt. Und das ist so eine Sache, von den, man kann von der Natur und den Tieren so viel lernen.
0: Das ist auch das, was uns Menschen wahrscheinlich auch an den Hunden so, fas an, an Hunden so fasziniert, dass sie eben diese Fähigkeit besitzen, sich schnell in Situationen hineinzugewöhnen, Dinge, die sie erlebt haben, auch zu verarbeiten, immer offen bleiben für neue Dinge, also es ist bei Hunden ganz spannend, also im Vergleich zu einer Katze, für eine Katze ist ja Veränderung für viele Katzen, das ist ja das Schlimmste, was man machen kannst, ist eine Veränderung für eine Katze, also die in eine andere Wohnung ziehen oder allein schon zum Tierarzt zu gehen, ist für viele Katzen eine Tortur, weil die diese Veränderung gar nicht packen. Ja? und für Hunde ist das eigentlich immer überhaupt kein Problem, die sind ja, ach, neue Wohnung, ja cool, neues Revier, ja super, habe ich ein paar neue Stellen, wo ich hinbieseln kann, ja mega, Ja, freue ich mich total, die sind so, aber haben trotzdem diesen Tiefgang, ne? und man kennt es ja, wenn man diesen, wenn man wirklich mal von einem Hund, den man liebt und mit dem man zusammenlebt, diesen tiefen Blick geschenkt bekommt. Mm. Diesen, wenn man wirklich in die Seele eines Hundes blicken darf, weil Blickkontakt ist ja unter Hunden eher immer was Bedrohliches, Dominantes, mm -hmm. ja. man, die schauen sich ganz selten in die Augen, die schauen sich, starren sich nie an, ja. Aber wenn ein Hund einem Menschen diesen Blick gewährt, ja, diesen Blick ganz tief in die Augen und ihn wirklich anschaut, ja, das ist, da kriege ich Gänsehaut, ne? Ja, das das ist, so ganz versucht, zu ja. das so. ist wirklich ganz an. was Tolles auch, ja. Wirklich. Das ist wirklich was ganz Enges. Und als der Arab dann gestorben ist, ist ja für dich natürlich erstmal, eine, war ja eine riesige
2: Lücke. Ja, so also ich, ich, ich... Warum ich kann, hast du die nicht gleich wieder gefüllt mit einem neuen? Ich Mut? konnte es nicht. Ich konnte es einfach nicht. Also es ist, es ist auch so, die, die Überlegung natürlich gleich da gewesen, So also gerade mit den Menschen, mit denen ich damals so in meinem näheren Umfeld war, die dann gesagt haben, komm, dann hol dir einen neuen. Sag ich, nee, das, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Also, also gerade Verlust ist ja beim, in meinem Leben ja auch so ein Thema. Ja, also mein, ja, du, dadurch, dass mein Sohn mit acht Monaten am Kindstod verstorben ist und so, ist das, habe ich natürlich irgendwie ein ganz anderes Verhältnis. Also und das ist auch ja etwas, was uns beide verbindet. Also du hast ja, also Alice hat ja auch äh, Erfahrungen damit gemacht, weil ihr erster Mann ja auch äh, verstorben ist.
0: Das ist. Beim Fallschirm,
1: beim Fallschirm springen ist ums Leben gekommen, genau, 1999. Da war ich mit Antonia damals im sechsten Monat schwanger. Und ja, gebe zu, auch so eine Situation sucht man sich auch im Leben eigentlich nicht aus. Hätte man mich gefragt, du wirst mal dann alleinerziehend und bekommst ein Kind von jemand, der nicht da ist würde ich, wieder jetzt sind wir bei meinem Kontrollwahn wahrscheinlich, dass ich sage, dann hätte ich mich immer gegen das Kind entschieden wollen. Die Würde sozusagen, die ich ja sozusagen für meine Tochter, dann äh, Antonia die zur Welt gekommen ist, zu sagen, du hast keinen Papa und man weiß ja nicht, gibt es mal wieder einen neuen Papa, wird der sie genauso annehmen wie, wie, sozusagen, wie das eigene Kind. Das würde ich dem Kind niemals antun. Deswegen, wenn andere so sagen, du, ich bekomme trotzdem das Kind, trotzdem der Vater mit mir nicht mehr zusammen ist, dann sage ich ja, aber... Das Kind muss sozusagen eigentlich nur mit einem Teil groß werden und solange ich das entscheiden kann, zu sagen, ich habe mir immer vorgestellt, vier Stühle passt um einen Tisch, Mutter, Vater und zwei Kinder und das war so klassisch und diesen Tag, den gab es von heute auf morgen überhaupt nicht mehr und ich stand alleine da und dachte nur so, das, das Los hast du nicht gezogen, da stand nicht drauf. Da war nicht die Frage, möchtest du ein Kind ohne den Papa und Ab dem die hieß ist dann eigentlich auch wieder funktionieren. Genauso wie Hadi dann nach äh, dem das paul ja auch nicht Dann nicht mehr, hol einfach einen Neuen. Dann holt sie einfach einen Neuen. Das, war das ist ja halt
0: überschattet von einem Wort, nämlich dieses Plötzlich. Und ich glaube, genau. das Plötzlich ist auch dieses besonders Rätselhafte, das einen mit so vielen Fragen zurücklässt. Wenn man, ich stelle mir das so vor, bitte korrigiert mich da, sich von einem lieben Verwandten oder Partner verabschieden kann, wenn man die Möglichkeit hat, man diese Trennung auf sich zukommen sieht durch Krankheit oder durch Alter. Das sind ja unterschiedliche Sachen. Wenn man diesen Weg des Sterbens auch gemeinsam geht miteinander, das ist vielleicht sehr, sehr schmerzhaft, aber auch heilend irgendwie im ja, gleichen ich Moment. Ich ja, weil beide auch die Möglichkeit haben, das, das würdevoll Chance, auch ja. zu beändern mhm. und eine Chance haben, noch Fragen zu stellen oder auch nicht zu stellen. Es ist ja völlig jedem selbst überlassen. Man will vielleicht doch gar nicht mehr alles wissen. Aber bei euch war es ja sowohl bei deinem Kind als auch, bei deinem Mann, was von heute auf morgen? Ihr seid ins Bett gegangen und eingeschlafen und am nächsten Morgen war die Welt nicht mehr so, wie sie war. Genau. Und du hast ja. die Wohnungstüre zugemacht und als du sie wieder aufgemacht hast, stand der Polizist wahrscheinlich vor der Tür. Also es ist ja, wie man sich einen Albtraum vorstellt.
1: Ja, ja. Aber ich, ich sage auch da, wo wir gerade vorhin Glas halb, Glas voll ja. hatten, dass auch Hadi wieder da mit dem Thema Tod ganz anders umgeht. Also ich zum Beispiel, wenn ich alleine jetzt schon mit dir darüber rede, mhm. ich könnte sofort hast anfangen zu heulen ja. mhm. und sage, Gut. dieses... Ich lebe, ich lebe im Schnitt 75 gute Jahre, vielleicht mal ein guter, es ist 90 Jahre, die hat super Gene. Bei mir sind die Gene relativ, meine Omas mit 72 gestorben, meine Eltern haben immer irgendein Zipperlein. Dann denke ich mir so, du bist vielleicht im Schnitt so 85 Jahre da, aber dieses unendlich lange tot sein. Das ist ja eine unendlich lange Zeit. Dieses so, dieses so nichts mehr. Dass danach nach diesem Gefühl, was man jetzt hat, weißt du, wir beide stehen hier und äh, reden über meine Verzweiflung, was einen Hund betrifft, und sage eigentlich, das ist ja Quatsch. Ich weiß vom 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 Intellekt her, das ist totaler Blödsinn, es mir selber so und so, so einen Stress zu machen. Weil das was was kommt, ist so unendlich lange nichts und ich müsste mich doch über die Situation jetzt freuen und das müsste eigentlich ja diesen Sonnenschein, den ihr alle sagt, in mein Leben bringen. Und und trotzdem bin ich schon ganz viele Schritte weiter und habe Angst vor dem Tag, an dem das alles eigentlich nicht mehr da ist. Adi geht mit dem Tod ganz anders um und sagt, es ist das hier und es ist das jetzt. Und das ist dann nachher nicht schlimm. Für mich ist dieses Gefühl, dieses unendlich lange Nichts, ist eine Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Das,
0: das würde ja auch erklären, sag ich mal, und wir alle sind ja auch ein Produkt unserer Vergangenheit und den Dingen, die, die, die das Leben mit uns gemacht hat und die wir mit dem Leben, mit unserem Leben auch angestellt haben, ja. Und jeder hat bestimmt schon mal Schindluder mit seiner Gesundheit getrieben oder mit seinem Leben. Wir sind Risiken eingegangen oder gehen Risiken ein und sagen, ja komm, scheiß drauf, ich lebe, ja, was soll's, ne? Verdammt auf Glück aber, gehabt, ja. ja. Und man hat, man hat immer Glück, immer ja. Glück, immer Glück. Und um dich herum, die Einschläge kommen näher, ja. ja man genau. denkt sich, oh mein Gott, aber man ist immer noch safe irgendwie, ja. Und dann kommt man aber plötzlich wirklich als Mensch in so eine Situation, wo ein der Anschlag trifft, ja und nicht nur ein Splitter, sondern die volle Granate, ja, und äh, sich dann auch zu rappeln und das Leben trotzdem weiterzuleben, in die Hand zu nehmen und nach vorne zu schauen. Dazu benötigt wahrscheinlich jeder von euch unterschiedliche Werkzeuge. Ihr habt unterschiedliche Werkzeuge in eurer Ausstattung. Du hast das Werkzeug, eben dich zu strukturieren und über diese Struktur wieder auf, die auf Kette zu bringen sozusagen. Du ja. konditionierst dich eben genau. so, und du hast die, die du konditionierst dich über die Kunst und über deine Gedanken und über nein auch die sagen? einfach
2: die Dankbarkeit, dass ich noch lebe. Genau. Also ich war ja war ja schon tot und ich bin ja so ich habe ja so eine Nahtoderfahrung gehabt und ähm, und und das ist halt auch so eine Sache, die also äh, Paul Lukas Tod hat mich irgendwie äh, der anderen Seite, wenn ich da, als ich das irgendwann mal so begriffen habe für mich hat mich das dann auch schon wieder irgendwie beruhigt, komischerweise. Ähm, und da ich dann das ja alles selber erlebt habe, wie das, wie sich das so anfühlt, habe ich auch keine Angst mehr davor. Und im Grunde genommen glaube ich irgendwie, und da bin ich, bin ich vielleicht also, ich möchte gar nicht mal sagen, ich bin, ich bin wieder so groß religiös oder so. Aber ich bin, ich habe ein totales Vertrauen eigentlich so in dieses Universum. Da kommt jetzt die Klangschale, aber das ist, das, das ist, ich ja, ja. Um. ja. Aber das, ich, ich glaube ganz fest daran, nach dem, was ich so für mich so empfunden habe und was ich so erlebt habe und 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 vielleicht auch, weil ich ganz pragmatisch das einfach nicht so akzeptieren will. Ich so. glaube ja auch, dass das Universum, das ist ja wie Mathematik und es ist ja wie ein, es ist,
0: ne und äh, am Ende ist das alles geht, das geht die Rechnung auf, ja. Es muss ja, es, es ist gibt alles es, Energie. Es gibt es, es gibt Energie. irgendwann muss ja. die Rechnung geht am Ende auf. Es, es gibt keine ungleichen mehr, es ist alles logisch am Ende, ja und es macht alles auch irgendwie Sinn, ja. Also so erkläre ich mir das und ob ich das jetzt Religion nenne oder gläubig nenne oder ob ich das einfach Schicksal, oh, Schicksal nennen ne, ne, oder so. Ne? Ja. Also es ist ja, kommt ja immer drauf an. Das Schöne ist natürlich, und jetzt will ich wieder ein bisschen zu euch kommen, ihr habt euch dann, nachdem ihr euch kennengelernt habt und nachdem als auch der Arab nicht mehr da war und ihr dann zusammen war, habt ihr euch in Berlin äh, niedergelassen. Und ähm, Kids aus deiner Ehe, der äh, Tamino und der Theo, die wohnen jetzt bei euch im Haus. Und Antonia, hast du ja schon gedacht, die hat ihre eigene Wohnung. So und wie kam jetzt oder wann kam dann der Gedanke bei euch? Okay, wir holen uns noch ein vierbeinigen Krüger ins Haus.
1: Na, ich hatte eigentlich immer, ah, mehr, das hast du mitbekommen, hat immer wahnsinnig viel von Arab erzählt und das ist das erste Hundebild, was auch in einem meinem Haushalt sozusagen das steht. Auch, jetzt müsst du eigentlich das,
0: müsstest du das Bild ja, vom Arab schon wieder ganz kurz holen, wenn wir da drüber sprechen.
1: Eigentlich wir müssen sagen, der
0: Arab ein großer schwarzer Hund, der so ein bisschen, das war was, ist, sieht eigentlich aus wie so Labrador-Mischling
2: oder so. Es ne? war ein Labrador, ich mach mal ganz kurz hier kurz auf. Ja.
0: Wenn ein Welpe einzieht, stellen die kleinen Wirbelwinde das Leben ihrer Besitzer ja meistens ganz schön auf den Kopf. Als frisch gebackenes Welpenelternteil stellt man sich da eine Menge Fragen rund um das Thema zum Beispiel Erziehung, Gesundheit, Training, Sozialisierung des neuen Familienmitglieds und so weiter und so fort. In der purina Welpenschule erfährst du alles Wissenswerte über die ersten gemeinsamen Schritte mit deinem Welpen. Was erwartet dich in diesem Newsletter-Format? Ratschläge, Tipps und Tricks vom Purina-Expertenteam rund um das Wohlergehen von Vierbeinern und ihren Zweibeinern in ihrem ersten gemeinsamen Jahr. Melde dich auf purina.de welpenschule-newsletter gleich an. Warum jetzt ein
1: Hund? Hadi hat sich äh, eigentlich, glaube ich, ich weiß nicht, du hast viel über Arab gesprochen und... Äh, bis auf, das ich sagen muss, Arab ist als erstes Tierbild in eins meiner Haushalte eingezogen, was ich auch noch nie hatte, äh, wusste ich, dass irgendwann Hadi wieder sicherlich mehr den Wunsch hat. Und irgendwann wird es die richtige Zeit geben, dass er auch gemeint hat, da wäre auch wieder Platz in meinem Leben. Und meine Kinder und gerade eigentlich Antonia und jetzt mittlerweile gemeinsame Tochter, hat sich das schon immer gewünscht. Tamino kriegt einfach immer glasige Augen und ich dachte so, das ist vielleicht das, was uns vielleicht, was du auch gesagt hast, mehr verbindet. Weil ein gemeinsames Kind war zwischen uns beiden definitiv ausgeschlossen. Das wussten wir, es wird kein gemeinsames Kind in Form vom leiblichen Kind geben. Adoptivkind ich ist jetzt dazugekommen. Ja ne? Ich glaube auch, das wäre Wahnsinn in der heutigen Zeit. Aber ähm, so ein Hund verbindet. Und als du das gestern so schön gesagt hast, ich denke, dass Tim euch ein Stück näher bringen wird, war aber das erste Gedanke abends, als ich da gesessen habe und unsere Küche aus der Hand gegeben habe, in, in die Hände der Kinder ich dachte, oh nee, das bringt uns gar nicht zusammen. Jetzt entgleitet mir alles. Jetzt die mir
2: Die Chaos aus, die Kinder machen, was sie wollen, da ist ein Hund, der püschert überall hin. Und, und dann, äh, ja. Dann aber ist aber der, der Wunsch war von <lacht> den
1: anderen immer größer als bei mir. Und ich dachte wirklich, ich bin doch gerne jemand, der jemand glücklich macht und der gerne jemand so Freude schenkt. Und ich habe in den anderen Augen gesehen, das wird wahnsinnig viel Freude machen und das wünscht mir uns so sehr. Und ich dachte, diese Euphorie
0: kommt gleich die kommt dann Moment, mit, sie genau, darf.
1: die kommt, diese Glücksendorphine. Und jetzt, jetzt bist du dabei. Du bist jetzt auch Mama von so einem süßen kleinen Fellknäuel und. Naja, noch nicht so. Ich für
0: dich war es ja, so. ja eher Stress gewesen, ja. muss man ja auch sagen. Ja. Ja. Und es ist ja auch total nachvollziehbar, dass man sich da nicht so gleich freuen kann. Ich ist ja sowieso muss dazu sagen, als wir das erste Mal äh, Kontakt aufgenommen hatten, da waren ja eure Vorstellungen zumindest, was die Rasse angeht, schon sehr konkret. Und ich weiß dann immer, wenn ich Kunden treffe, die sagen, ja, das und das und das, positiv, ich denke mir, wow, die haben sich viel Gedanken gemacht. Das ist immer schon mal richtig gut. Bei euch war es ja so, ich weiß noch, Kawa oder, also Kavalier King Charles Pudel ist es. Genau. Nee, äh, oder Australian Copper Dog. Ja. Das ist so eine Art Labradudel. Genau. Ja. Erzähl mal.
1: Naja, weil ich das einzige, was, also ich wusste, dass ich eine, eine, eine Tierallergie habe und dass ich zum Beispiel bei Möpsen extrem allergisch reagiere. Mhm. Und bei dem Pudel habe ich gehört und bei dem, eine Art, die auch Obama hat, dieser Wasserhund, mhm. dass da dieses Enzym nicht in dem Speichel drin ist und dass die auch durch das gelockte Fell nicht so viel Haare verlieren. Also habe ich gedacht, wenn du eine Chance hast auf einen Hund, dann muss es eine Pudelart sein. Und diese Hybridhund, diese sozusagen, diese neuen Mixtypen, die haben ja einen Pudel mit drin. Also bin ich natürlich vom pragmatischen Teil ausgegangen, und dachte, wenn da ein Pudel drin ist, verliert er keine Haare und ich hätte die Chance, dass ich da nicht so allergisch drauf reagiere.
0: Hatte ich die, Optik auch, hatte ich die Optik auch angesprochen?
1: Ach, das ist schon süß, aber ansonsten glaube ich. Ja, aber wir Tamino alle war durch. ja auch der,
2: war ja auch ein großes großes äh, Thema, weil Tamino, diese romantische Vorstellung, dass Tamino auch so ein Kameradenkumpel hat, der
1: Ach,
0: die wir cool.
2: Gegens gegenseitig auf... Weil, Warum also, war
0: das so wichtig? Was, der, der, eurer Hund sollte nämlich auch noch eine Persön eine ganz besondere Anforderung mitbringen.
1: Tamino hat seit 2016 Diabetes und äh, da war ja eigentlich unser allererster Wunsch, dass wir sozusagen so einen coolen Familienhund haben und gleichzeitig eigentlich wie eine Art Assistenzhund. Und diesen, diesen Zahn hast du uns ja dann doch sehr schnell und erfolgreich gezogen, dass wir uns, uns entscheiden nicht umsetzbar
2: ist natürlich in der Form. Aber also das auch hat man ja nicht Alter gewusst. Man hat so
1: eine Vorstellung und äh, Tante Google erzählt einem alles und dann hat man sich so seine Bausteine, die man zusammensetzt und auf einmal hat man das perfekte Bild und sagt, guck mal, das gibt's. Und wenn es das jetzt nicht gibt, dann müssen wir warten. Und da hat ja diese Geschichte auch erzählt hat, so ein Hund findet dich, dachte ich, dann wird der Hund es auch schon finden. Der hat
2: dich ja gefunden.
1: Ja, das, das stimmt. Und ähm, wollte Tamino auch äh, gerade jetzt...
2: Moment, Ruhe. ich habe ihn gefunden. Ja, genau, du hast ihn ja, gefunden. Die beiden jetzt, wenn ja. du die beiden anschaust, dann ist ja, schon... dann äh, passt das so. Der da sieht aus wie ein Stück genau. laufendes mhm.
1: Laminat bei uns. Nein,
2: nein, der kleine Racker, der, 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 der schaut dich an oder weiß ganz genau
1: weiß Mit was. Mit wem man sich gut stellen muss. Er
2: weiß ganz genau,
1: was ich muss. Also Tamino hat äh, im Gegensatz vielleicht zu anderen Kindern da zu einer Risikogruppe zählt, zumindest was die Ärzte in Anfang von Corona-Zeiten gesagt haben, ähm, schon längeren Lockdown hinter sich und er wurde auch äh, durch Grund, aufs Grund seines Diabetes auch schnell von seinem ähm, damaligen Sport, von seinem Fußball runtergestuft und ausgeschlossen. Und das das hieß, war so sein Herzblut, er ist ne? krank ist und so, kam äh. immer so hinten dran und hat sich auch damals zu Weihnachten, die ersten zwei Weihnachten eigentlich gewünscht, hat der Mama, ich weiß, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, aber ich würde mir wünschen, dass ich wieder eine funktionierende Bauchspeicheldrüse habe. Und das sind so Dinge, wenn es dann der Wunsch ist, ich wünsche mir so sehr einen Hund, dann ist es so da geht mir das Herz auf und sage, wenn du dir das wünschst und das, das sozusagen dich glücklich macht und vielleicht wieder ein Stück mehr komplett macht und du hast und oh, wir hören ihn. Oh, Herr
0: Welt. Genau. Ich ich das erste mal Herr Welt ja,
1: ja. Dann ist es eigentlich so ein, so ein Teil, wo ich einfach sage, hey komm mal, Lies, dann dann spring über deinen inneren Schatten und das, das wird schon funktionieren. Du hast alles im Leben hinbekommen. Und das habe ich mir alleine schon für Termino gewünscht.
0: Ich finde es so schön, wie du das erzählst. Und auf der anderen Seite ist aber auch gerade wieder so real life, weil ihr habt den Hund erst 24 Stunden. Er ist ja. erst 24 Stunden bei euch. Ich habe ihn euch gestern um diese Uhrzeit gebracht. Und deshalb sind wir auch immer wieder am gucken, was so genau, los ist. Man, was draußen passiert. 24-7 jetzt ja, am Zeit Monitoring.
1: Ja, man ist die ganze Zeit auf der Hut und jeder fragt, wo ist der Hund? Wo ist Timber? Ja, was, was macht er? Was, macht macht was ist okay? Tamino ist alles okay. alles
0: okay? Ja.
1: Und warum hat er gebellt? Er hat erst mal gebellt. Er wollte raus,
0: hat sich bemerkbar gemacht.
1: Nein, ich, äh, ich habe, äh, also hab ihn auf dem Arm, dann wollte ich ihm das rum des Fitnessstudio. Ah, okay. Fitnessstudio. zeigen. Ja, Siehst du, jetzt machen wir schon.
0: Cool. Also er fängt an zu bellen, was ja auch völlig normal ist, weil. Hundebellen. Hundebellen. Das, ganz normal, ne? Siehst du,
1: ich würde jetzt wieder die pragmatische Frage stellen, was will er uns damit sagen?
0: Ja, was will uns eigentlich, sage ich jetzt mal, das, was du ausgesucht hast, über dich verraten? Das wäre immer das Spannende Wahrscheinlich bei der
1: Sache. ich habe es geahnt, ich habe geahnt. Naja, es <lacht> das ist, ist schon, du hast ja
0: viel mehr, bevor, selbst bevor wir so tief eingestiegen sind in, in unser Gespräch und in unsere Bekanntschaft, sage ich mal, durch, ähm, den Timba, den kleinen Timber, habe ich natürlich schon aus dem, was du mir geschrieben hast, was du dir wünschst und wie du dir das vorstellst, das Zusammenleben mit dem Timber oder mit dem Hund, damals hatte er ja noch keinen Namen, meine Schlüsse gezogen. Es ist nämlich eine ganz interessante Spiegelung. Also du suchst den Hund, der antiallergen ist, der dein Kind beschützt, der aber auch ein guter Kumpel für die Familie ist, der möglichst, sage ich mal, auch vom optischen her ein sehr gefälliger Hund ist. Du hast selber gesagt, ja. jeder mag diesen Hund. Jeder mag diesen der, Hund. Ist eine, ja. der, ne? Das ist sowas, das ist wie in deinem Haus hier auch. ne? Das ist alles sehr. Ja. Strukturiert, das ist sehr sauber, das ist dieses Kindchenschema, das ist das ist nice, würde man heute sagen. Das ist so nice, ja. Das ist so das ein, passt das, immer. Wo du auch immer Komplimente bekommst, das ist so ein Kompliment-Getter. Ja. Ne? Wirklich krass. Mit dem Hund wirst du immer Komplimente kriegen. Jeder wird zu dir kommen und Keine sagen: Oh mein sagen. Gott, das dieser, ist Hund, dieser genau. Hund ist Wahnsinn, oh Gott, dieser <lacht> Hund ist ja so süß. Wie kann man so einen tollen Hund. Was dir wahnsinnig gut tun wird, auch. Ne? Es ist was, was einem selber auch gut tut. Ja?
1: Du meinst, es lässt mich menschlicher erscheinen. Es ist etwas, was du
0: dir auch ersehnst. Das ist ja eine Spiegelung. Das ist das, was du selber dir wünschst, schiebst du natürlich auch auf diesen Hund unterbewusst. Und der Hund, was macht der? Der Hund macht genau das Gegenteil. Der Hund bringt nämlich die ganz andere Richtung aus dir raus, nämlich dieses Chaos, was hier überhaupt nicht herrscht. Und bei Hardy ist es eher so, dieses Thema auch Verantwortung zu übernehmen. Weil für ja. Hardy soll der Hund ja unkompliziert sein, ein Kumpel sein, aber der ja. steht auch für Stabilität dieser Hund, ne? für Beständigkeit. Da muss man sich drum kümmern. Der ist immer da, weißt du. Und im Grunde prallen dann Chaos auf Verantwortung übernehmen und das ist eine mega coole Mischung.
1: Das ist super. Der du hast ja auch sich. nicht, weißt du, das war ja auch
0: nie so, dass du sagst, ja, ich möchte so einen Hund, der nicht hart, aber das kann so ein kleiner sportlicher Drahthaar Pinscher sein, ja, okay. ja? und ne? irgendwas Sportliches oder ein Hütehund das, oder keine Ahnung irgendwas. Zum Beispiel meine
1: Jungs lieben das, ob die Jungs sind oder ob jetzt hart. Ich nenne Sie jetzt mal meine drei Jungs im Haus. Ich ich weiß, dass es auch mal schön ist, Sonntag einfach lieben zu bleiben. Einfach mal irgendwie im Internet sinnlos zu daddeln, ein bisschen Amazon, ein bisschen Netflix. Mal schauen, was draußen so los ist und mal nichts machen zu wollen. Also das,
0: Meinst du, das geht jetzt flirten?
1: Ja, das war auch so ein bisschen die Angst, dass ich gesagt habe, Mensch, ich hab alles, jeder hat so seine Komfortzone sich hier geschaffen und wir haben zusammen funktioniert. Wir mussten auch nicht reden miteinander und es war trotzdem da. Hier ist es jetzt aber ein Punkt, der ist von uns abhängig und wir können nicht alle ähm, aus dem Weg gehen und sagen, wir lassen sie jetzt alle fünf mal gerade sein.
2: Aber das ist wie ein Corona. Das Schlimme ist ja, also wenn du jetzt gesund bleibst wenn du nicht willst, aber kannst, ist das eine ganz andere Geschichte als wenn du nicht kannst aber willst ja, ja. und das ist halt einfach so eine so eine, so eine Sache, die ist aber nur in deinem Kopf weißt du das ist ja nur das ist Im hier Grunde
0: bringt ja der Im Grunde bringt dieser Hund für dich eine wahnsinnig neue einen Perspektivenwechsel, weil du jetzt, alles plötzlich mal wieder anders betrachten kannst. Du kannst auch alles wieder mal überprüfen. Ist es wirklich die Stellschrauben so wie ich sie eingestellt habe und die für mich jetzt perfekt waren, ist das auch immer so notwendig? Ist es wichtig immer bedingungslos daran, mich zu klammern? Ist es vielleicht auch mal schön, wenn es morgens regnet und ihr habt frei und es ist Herbst, eine halbe Stunde oder eine Stunde mit dem Hund morgens rauszugehen und dann nach Hause zu kommen. Die kleine Maus kriegt was zu fressen. Du setzt dich in die Küche, trinkst einen Tee oder einen Kaffee, lässt den Tag so angehen und dann legt ihr euch wieder hin, Frühstück zusammen und ihr könnt Netflix gucken und dann geht ihr abends nochmal raus. Also weißt du so, ne? das ist ja, der Hund wird dir auch, das kannst du mit ihm entdecken, ganz viele Möglichkeiten geben, wieder neue Erfahrungen zu machen. Und lass es einfach auf dich zukommen, mhm. weil das, was du dir oder euch, ihr euch hier geschaffen habt, das wird ja jetzt nicht in Schutt und Asche fallen, bloß wegen dem kleinen Mausezahn da. Dazu ist er gar nicht in der Lage. Da
1: dachte ich heute Morgen anders, als er mit den Pfoten im stand. Ja, das war eine Katastrophe. Ja, war eine Katastrophe.
0: Und man ja. hat ja überhaupt keine Möglichkeit mehr. Der wird ja ab Nein. jetzt immer den Wassernapf als Planschbecken benutzen ja. und die ganze Wohnung einsaugen. Das war
1: gefolgt von, Alice freut sich, er hat zwei Häufchen gemacht. Was macht man? Man räumt natürlich erst das erste Häufchen weg. So wie du gesagt hast, Luft anhalten. Den einen Beutel machst du genau. zu. Legst ihn ab machst das nächste Dann weiter Häufchen. atmen, nicht vergessen. Achtung, Tim beim Anflug, schon mit dem vollen Kackebeutel los. Du warst und Schatz. Ich denke, um Gottes Willen Erst zehn Minuten aus dem Haus, der Hund ist kot verschmiert und es ist eigentlich gar nichts passiert. Nein, nein, nicht. Ja, ich weiß, aber als er mit dem Beutel losgerannt ist, dachte ich, jetzt, jetzt ist vorbei, jetzt. Und es, je,
0: und es wird dir noch, du wirst noch einige Male diese Panikattacken bekommen.
1: Ach, das ist
2: ja cool. <lacht> ja. Aber es wird dich auch cooler und lockerer Aber machen. es relativiert ja einiges. Alles, ja. Also ich glaube, das ist, das ist ja das Schöne und das, das Tolle an Erfahrung, die du halt einfach mit Tieren hast. Bei Tieren sind die Tiere sind noch pragmatischer als du es bist.
1: Da habe mich ja beruhigt, das ist ja, ein nein, das noch ein so. noch der nein, Aber das
2: ist, du kannst so viel lernen von, von, von einfach dieser, eben was jetzt Jochen auch gesagt hat, von diesem von diesen Perspektivenwechsel. Das ist ja auch das, wovon ich immer rede. verändert deine Perspektive und du hast eine ganz neue Sicht auf die Dinge. Und, ähm, und das, ist, das ist das Schöne, was man von Tieren eben lernen kann. Und, ähm, und einfach etwas zu bekommen, und eigentlich wirklich nicht viel dafür zu tun, sondern einfach nur da zu sein für ihn. Und der ist der glücklichste Hund der Welt. Das ist doch irgendwie so eine, das ist doch dann irgendwie so eine, so, so eine Sache, die, die, ähm, die einfach äh, einfach unbezahlbar ist, finde ich persönlich.
1: Jetzt muss ich aber mal fragen, bin ich denn die Einzige, also da du ja das sozusagen beruflich, beruflich machst, dein täglich Brot ist, ähm, Menschen sozusagen dieses diesen Wunsch zu erfüllen oder Mensch und Tier zusammenzubringen, dass ich mit diesen Gefühlen, also ich komme jetzt relativ einsam damit vor, dass ich denke, ich bin die totale Spaßbremse und die Frau, die hat sie nicht mehr alle. Die erste Midlife-Crisis bei Frauen Mitte 40, nächste Woche wäre ich 44, ist es das. Ähm, bin ich damit alleine mit den Gefühlen?
0: ich glaube, dass du total innerhalb eines Rahmens dich bewegst, der völlig nachvollziehbar ist und so geht es ganz, ganz vielen Menschen und oftmals haben Männer das, dieses Empfinden und nicht Frauen, weil Männer, immer so ein, ja, ne, weil Männer immer so ein Verantwortungsding am Laufen haben und sagen, das passt ihnen gar nicht in Kram und das bringt sie total aus der Verantwortung und das können
1: Ich Wenn ich das laut sage, dann können wir uns die Karten legen, damit kommen nee. wir ins Fernsehen...
0: <lacht> weil ich jetzt mit dem Männerthema, weil es sonst ein männer -Thema ist.
1: Nein, weil mein nein, nein, Vater immer... Äh, mein mein der hat mein mal Schwiegervater was gesagt. Mein
2: immer, so, so einen Spruch mal auf der Lippen, habe ich gesagt, was Wollen hat er gesagt? Wollen wir denn sagen,
1: dann crashen wir die, die ganze Sendung? Mein, mein Vater hat gesagt, um mit dir zusammen zu sein, muss man so ein bisschen schon da schwul sein. Du hättest <lacht> eigentlich <lacht> der Sohn... So ja, sagte, ja, du hättest ja. eigentlich ah. der Sohn... Mein Bruder hat sich... Ähm, sozusagen für sich selber vom Geschlecht her ja. entschieden und äh, war auch schon mal unglücklich verheiratet, lebt aber jetzt in einer super intakten Beziehung Ach, cool. zusammen ja. mit einem mit Tierpfleger, der im ja. Berliner Zoo arbeitet und ich immer gesagt, Herr ja, Mensch, Raik, wir sind sowas von unterschiedlich und ich bin eben die Schwester, die drei Jahre älter ist und mein Vater, Mann, die ist echt der, ja, der bessere Sohn eigentlich verloren gegangen. Jetzt sagst du sowas. <lacht> ja. jetzt, das ist so, hey, es tut mir leid. Ja. Ich habe mich nicht versteht. Ich war von Anfang an so, mhm. ich habe dir nichts Du brauchst dir
2: ja nicht
0: entschuldigen. Ich habe ja, dich ja, 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 Ich finde ja, das, das, find das ja cool. Cool. Also ich weiß ja, das ist ja wirklich sowas, dieses Sicherheitsdenken und dann bringt mich das total aus dem Gleichgewicht. Das ist eigentlich ganz oft bei Männern so. ja Aber ich will ja, das ist ja auch jetzt so blödes Gender-Gequatsche, ja? das ja. will ich jetzt ne Aber es, du siehst ja eben in deinem Denken oder in deiner Welt, wo Verantwortung eine wichtige Rolle spielt, weil du ja auch immer sehr stark für dein Leben Verantwortung übernehmen musstest. Und da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, auch gerade was aus deinen, diese Schicksalsschläge, die du auch gehabt hast. ne Du warst natürlich auch gezwungen, die eine Struktur anzueignen, um überleben zu können. Und es ist so ein Anzug, den du dir genäht hast, das ist wie ein Designeranzug. Ja? Der passt, der zwickt nicht, der sitzt perfekt. Genau. Und dann kommt jemand und kippt dir ein Glas Rotwein drüber. Ja, das ist total Quatsch. Dann kommt so ein kleiner Hund und setzt dir so einen kleinen Kackerhaufen in den Garten ja, und dann genau. denkst du dir so, fuck, was mache ich jetzt genau. so? Mein Designeranzug. Ja, der ist, der ist, dieser Designeranzug, den du trägst, der ist so perfekt gemacht, dass den nichts zerstören kann. Weißt du, Den kannst du in die Reinigung bringen, dann kannst du den wieder anziehen und diese Erfahrung mal nur im Bademantel rumzulaufen einen halben Tag, die fühlt sich gut an. Das ist diese neue Sichtweise, das meine ich damit. Ne? Also ruhig auch mal über deinen Schatten springen und es zulassen lassen, lass es einfach nur zu, weil das, was du hast, das nimmt dir niemand weg und es nimmt dir so ein dreieinhalb Kilo, wir haben ihn heute gewogen, mm. Thema. kann die dreieinhalb Kilo, können die nicht zerstören. Noch dazu, wo er so ein gefälliger, ruhiger, sensibler Hund ist, der überhaupt nicht Aufdringlich ist, ganz im Gegenteil, der ist selbstbewusst, Sehr und, selbstbewusst der, und der ruht so Kleinen. in sich, der ruht so in sich, ja. Also, das ist schon richtig spannend. Und es ist ja im Grunde nur eine Reise, auf die du dich begibst, wo du nicht genau weißt, wo es hingeht. Mhm. So, und das verunsichert dich halt jetzt einfach ein bisschen. Wahnsinn. Was erwartet mich? Was kommt noch auf mich zu? Genau. Und äh, das Coole ist, dass der Hadi auch schon einen Hund gehabt hat. wo die hattet noch nie einen Welpen zusammen. Der Hadi das auch alles ein bisschen lockerer sieht, was es für dich nicht einfacher macht im Moment, ja?
1: Ja, das Aber überleg mal, wenn er
0: genauso wäre wie du und sie auch Total jetzt die Krise kriegen würde, dann würdet ihr euch gegenseitig die hochschaukeln.
1: Schon ja. Wir hätten schon Koffer gepackt. So, der genau.
0: Timber wäre schon bei mir.
1: Genau, richtig. Ja. Wir und, hätten schon Duftkerzen uh -huh. überall aufgestellt jetzt, beide zusammen wir gesagt, du, das funktioniert nicht. Wobei das schönste Geschenk heute Morgen, das ist nach dem, was Frauen sich wünschen Rosen. Du hast heute Morgen feuchtes Ziffertüfer ja. für den Boden. Und ich wusste endlich, ich habe die ah. Dinger nie verstanden. Da ich gedacht, wozu brauche ich feuchte Ziffertüfer? gut,
0: habt ihr auch dieses Ding, wo man die draufmacht? Nee, die ja, das muss ich heute noch äh, besorgen, Tages. Also am Anfang wischen und so, das ist schon mega praktisch. Guck mal, ihr habt die Teppiche alle rausgerollt. Ihr habt eigentlich die Wohnung welpensicher gemacht. Ich bin ja sogar mit dem Vater äh, von Timber, mit dem Bootsmann zu euch gekommen, habe euch die beiden mal vorgestellt, ja. um euch möglichst früh auch ein Gefühl für den Hund zu geben, zu euch zu zeigen, wie cool der ist, auch der Vater, wie gechillt der Vater ist. Und es ist ja heute sowieso, und es gilt jetzt für alle, die sich die mit dem Gedanken spielen, sich einen Hund zuzulegen, der nicht aus dem Tierschutz kommt. Versucht immer, wenn ihr das macht über einen Züchter, immer versuchen, die Elterntiere zu sehen, einfach um sich wirklich so ein 360-Grad- Eindruck zu verschaffen, wie ist der Hund aufgewachsen, was für Eltern hat der, ne, um keine Überraschungen zu überleben oder einfach nur zu wissen, da machen sich auch die Leute, die diese Hunde großziehen, Gedanken. Das ist ja wichtig. Du hast ja
1: gesagt, Aurelia hat einen super Job gemacht, oder?
0: Sie hat einen der besten Jobs gemacht, sie ist ein richtiger Profi und ähm, sie hat diesen Hund schon so zauberhaft ins Leben geführt mit seinen ganzen Geschwistern, ganz toll, hat eine ganz tolle Prägungsphase gehabt, der kennt alles schon, weißt Radio, Staubsauger, Autofahren, der war schon mal in einem Hotel, ne? der das hat er alles jetzt schon mal so klein erleben dürfen und hat es im Unterbewusstsein abgespeichert, das ist in seiner emotionalen Ausstattung jetzt bereits drin, also das heißt, es ist das Sondermodell, mit diesem, der hat das alles schon, das haben ganz viele Hunde nicht, Hunde aus dem Tierschutz kennen das zum Beispiel gar nicht, die wissen auch nicht, wie schön sich das fühlt als kleines Baby, mit nur ein paar Wochen Menschenstimmen zu hören und mal angefasst zu werden von Menschen, die ihnen nicht wehtun. Die sie einfach streicheln, ihnen was Gutes tun. ja, Oder einfach nur Umweltgeräusche wahrnehmen zu können und sich dabei wohlzufühlen, weil sie in ihrem Welpennest liegen und der Fernseher läuft. ja. Andere werden in eine Mülltonne geworfen oder landen in der Tötungsstation oder äh, sitzen auf einer Müllkippe und müssen aufpassen, dass die Möwen sie nicht holen. Ja? Also das ist natürlich für so einen kleinen Hund schon mega und das stabilisiert ihn sein Leben lang. Alles, was ihr machen müsst oder sollt, ist, ihn jetzt quasi die Sozialisierung so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, ihn mit ins Leben zu nehmen und ihm Schutz und Sicherheit zu bieten, für ihn da zu sein, ihm Grenzen zu setzen, da wo er Grenzen braucht. Er wird sie provozieren, so wie ein Menschenkind das auch machen wird. Er wird euch testen, aber einfach cool bleiben und liebevoll für ihn da zu sein. Und das Schönste, was man lernen kann, ist einfach konsequent zu sein. Konsequenz kann man lernen. Das wird jetzt dir überhaupt nicht schwerfallen, Alice. Nee. Also genau. Konsequenz, also, ja, Konsequen das macht so, ja, da ja, da ja. ja. die so, da ja. hängt die uns so ab mit Konsequenz, Hadi, na, ja, ja, haben wir gar
2: keine na, ja, ja, Wenn sie weiß, dass er das versteht, dass er muss es ja nur verstehen, was genau. jetzt richtig und falsch ist. Und wenn, wenn du ihm das einfach auf, auf deine Art beibringst, dann wirst du sehen, wie leicht das eigentlich ist. Er muss es nur verstehen. Weil was ja viele Leute falsch machen, ist, Sie, sie, sie reden mit dem Hund falsch, sie entziehen ihn falsch und die Hunde sind deswegen so crazy und verrückt und beißen manchmal oder äh, machen so komische Dinge, weil sie halt einfach nicht artgerecht gehalten oder erzogen werden. Und zum anderen, weil sie sich die Hunde verstehen nicht, was, was, was der will. Weißt, wenn du, Falsche, wenn du falsch stimmt. erziehst, dann, mhm. dann äh, ist es eigentlich genau das Gegenteil mhm. der Fall von dem, was du eigentlich erzielen willst. Und was was, jetzt werden sich viele fragen, okay,
0: was meint er aber damit? Oder, oder wie meinst du das? Wie erklärst du dir das?
2: Also wenn ich jetzt Falsch erziehen. Wenn ich jetzt den so behandle, wie, 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 wie so, ich verhätschle und vertätschle ihn und, 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 und gebe ihm seine Grenzen nicht und sage ihm nicht irgendwie, pass mal auf, ich bin Nummer eins. Du bist dann, kommt, dann kommt, weißt du, dann kommt jetzt. Das sind Rudeltiere. Und, und, und die musst du natürlich auch dementsprechend einfach sagen: Das ist dein Platz und da gehörst du hin, aber ähm, das, ist, das ist deine Funktion hier und das muss er ganz klar einfach dann irgendwie sehen und ich glaube, wenn sie zu wenig Auslauf haben, wenn sie in einer Wohnung und, und, und dann irgendwie, das sind alle diese Dinge, die machen dich krank, also so eine Seele einfach krank und dann überreagieren die natürlich ich und, wenn ich, und wenn, wenn ich natürlich dann irgendwie ihnen immer falsch schimpfe oder ihnen einfach die falschen Kommandos gebe, dann passiert ja genau das Gegenteil und dann hast du natürlich das Problem, dass diese Tiere traumatisiert sind und das kriegst du ja nicht mehr raus also gerade auch diese 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 armen Hunde die irgendwie aus Rumänien oder sonst irgendwo oder aus aus Mallorca oder sonst wo hierher kommen die, die sind einfach so traumatisiert, jetzt das kriegst du denen, du kannst denen noch ein schönes Leben geben und sie werden vielleicht vieles vergessen, aber nicht alles. Und die sind so traumatisiert teilweise, dass, dass, dass es teilweise wirklich gefährlich ist, diese, diese Hunde einfach auch in deinem Zuhause zu haben. Und der hat natürlich jetzt irgendwie einfach
1: so ein... Wir müssen jetzt mal das Bild zeigen. Es ist ein ja, der, kleiner Bild.
2: Ich muss dazu sagen, der
0: Hadi, du hast eine sehr romantische Vorstellung und eine sehr klare Vorstellung. Beides weil ich stimme mir teilweise zu, weil ich selber auch so gedacht habe früher ganz oft und meine Denke auch so war. Es ist allerdings ein bisschen vielschichtiger noch. Es ist nämlich spannend, was du sagst und es stimmt eigentlich alles. Ich kann es komplett unterschreiben mit einer Einschränkung, mit einem großen Aber. Ich glaube, dass Hunde schon immer wieder bereit sind, sich auf Menschen einzulassen und immer wieder bereit sind auch zu vergeben oder zu verzeihen, weil sie eben diese starke Fähigkeit besitzen, im Hier und Jetzt leben zu können und nicht an die Zukunft denken. Nicht Die ne? deshalb die planen ja nicht irgendwas, sondern die sind jetzt in dem Moment da. Und wenn sich dieser Moment gut für sie anfühlt, dann ist es ein toller Moment. Dann funktioniert der Moment. Das, das geht aber nur mit Menschen an ihrer Seite, die, und das ist nämlich der Knackpunkt, die authentisch sind. So blöd wie das klingt, Hunde verstehen nicht unsere Sprache, aber sie verstehen, was wir fühlen und was wir denken. Hunde kommunizieren hauptsächlich über Körperkontakt und Gerüche. Das machen sie völlig anders als wir Menschen, in Millisekunden. Ja, die haben kleine Gesten, kleine Bewegungen sind ganze äh, Romane, Welt. die die erzählen. Ja, da kommen wir gar nicht mit, so schnell funktioniert das. Ne? Okay. Einmal am Po gerochen eines Hundes, andere Hund, dann weiß der genau über Duftdrüsen, wie ist der Hund mental drauf. Hunde erschnuppern, ist der schlecht drauf? Ist der traurig? Ist der Depri? Ist, hat der Altersdepression? Was ist los mit dem? Ne? Die können das alles erkennen. Und dann kommen wir an und sagen, nee, der muss sich aber hinsetzen, wenn ich will, dass der sich hinsetzt. So. Und dann sagt der Hund, wieso willst du? Du willst doch gar nicht, dass ich mich hinsetze. Das sagst du doch nur, damit du dich besser fühlst. Es gibt ja gar keinen Grund dass ich mich hinsetzen soll. Und es gibt bestimmt Hunde, die setzen sich dann hin, weil sie denken, okay, ich hocke mich jetzt halt hin, weil bevor der sich wieder aufregt, habe ich gar keinen ich Bock drauf. Ja. Es gibt aber auch Hunde, die ursprünglicher sind in ihrer Ausstattung, die sagen, nö, wieso, wenn ich da keinen Sinn hintersehe, mache ich das nicht. Und wenn du das sowieso nicht richtig meinst und jetzt willst, dann kaufe ich dir auch gar nicht ab. Wenn du aber wirklich authentisch bist und sagst, ich möchte jetzt, dass du dich kurz setzt, bitte, ja, dann wird der Hund, wenn du echt bist in diesem Moment, das auch tun. Ja. Authentisch sein ist schwer. Auch das Meinen, wirklich was ich sage, ne? in dem Moment auch angemessen zu reagieren, dazu brauchst oft gar keine Worte. Das ist oft mal nur ein Blick. Nur eine Bewegung. Und der Hund versteht das sofort. So weißt wie du? Bei dir und das ist wirklich, na, es ist ja wirklich so. ne? Aber die wenigsten Menschen kriegen das zusammen. Die machen Sachen nur, damit sie sich besser fühlen mit ihrem Hund. Die kommandieren einen Hund rum, damit sie sich oftmals aufwerten dadurch. Ne? Die haben Hunde, die sie gar nicht steuern und kontrollieren oder sage ich mal, denen sie gar keine, gar nicht das Ge Gefühl von Schutz und Sicherheit geben können, an dem sich ein Hund immer gerne orientiert. Du hast gesagt, ein Hund ist ein Rudeltier. Ich gebe dir vollkommen recht. Du hast auch gesagt, ein Hund braucht seine Position gut, das stimmt. Aber wenn ich sage, du bist die drei oder die fünf oder die sechs, dann heißt es aber für den Hund nicht und es ist ja in der Familie auch so, dass du immer auf Platz drei oder auf Platz sechs bleiben nein, musst. Nein, nein, nein. Weißt du, was ich meine? Das ja, ist ja. ganz wichtig, weil im hm, Verständnis der Menschen so. ist es so, das ich, sag, ich so. bin der Alpha und ihr müsst alle machen, was ich will. ja. Und es ist eben gerade nicht so, weil das Schöne ist ja als Familienoberhaupt und das kennt ihr ja selber, ein Familienoberhaupt, das ist jemand an dem sich alle gerne orientieren und der mit wenig Worten, nur durch seine Ausstrahlung und durch das, was er an Sicherheit ausstrahlt, genügt ganz oft ja und die Mama macht dann ganz oft und steuert und kommuniziert und es ist in Wolfsrudeln in wilden Wolfsrudeln auch oft so da dürfen die jungen Wölfe auch mal vorne weglaufen da sagen die Alten ja klar die lass trampeln uns die Spuren Schnee wir werden ja, ja blöd wenn wir uns anstrengen. lass doch die Kids vorne weglaufen ja ist doch super und wenn sich der Weg gabelt und die nicht weiter wissen die jungen Wölfe dann bleiben sie stehen dann bleiben sie stehen und fragen dann die Alten und sagen so links oder rechts welches Tor 1, Tor 2 oder Tor 3? was sollen wir denn jetzt machen und dann gehen die Alten wieder weiter also es ist ein Geben und Nehmen und ein Miteinander. Das Wichtige dabei ist immer, dass man mit all dem echt auch ist. Also in seiner Emotionalität, in seinen Gefühlen echt ist, weil Hunde das spüren. Und wenn wir nicht echt sind. Du musst dich
2: gerade auch einlassen. Du musst ja, auch die, wirklich dann genau, die Zeit dann mit dem hast Hund wirklich für ihn da sein und nicht einfach nur, nur einfach dich, genau. du sagst so, du bist einfach jetzt mal da. Dann
0: habe ich mal gesagt, so ein weiser buddhistischer Herrscher, der seine Familie. Mit Regeln und Struktur sicher und gütig durchs Leben führt. Das ist eigentlich so ein toller Hundepapa, sage ich mal, der an. Also ne, diese Ruhe auch auszustrahlen und immer souverän zu sein. Und wenn du merkst, er kackt, geht wieder in die Beete rein und fängt da an, wieder umzupflanzen, ihn ganz ruhig rauszuschieben und zu sagen, ah, ah, Freundchen, so nicht rein mit dir, schwing die Hufe. Ja, und das wird er machen, wenn du das wirklich meinst. Aber wenn du sagst, ach mein Schatzi, komm mal her, du kannst doch nicht in die Blumenbeete gehen, jetzt lass dich doch <lacht> mal bleiben, das macht doch er. Dann wird er sich dann ich bleibe jetzt gerade da, weil also, da musst du schon mal andere Geschütze auffahren. Ne? Und diese Kunst, nicht auszurasten, okay. <lacht> aber trotzdem souverän zu sein und straight auch zu sein,
2: das lieben Hunde auch. Ne? Das ist für Hunde auch ein ganz tolles Gefühl. Ja, ist ja auch so ein Zeichen zu sagen, irgendwie so, ich verstehe, was du meinst. Aber das, was ich meinte mit, mit, mit sich, also ein Hund darf sich ja also nicht über ein Kind stellen zum Beispiel oder so, das Kind Nein, dominieren oder so. Aber das wird das auch ein Hund ja
0: normalerweise nie machen. weißt du Wenn du, du den richtig
2: ja, erziehst, nicht.
0: Und das ja, ist halt, also wenn du... Die Frage ist, erziehst du deine Kinder richtig? Da muss ich wieder sagen, wenn du heute kleine Kinder mit Hunden zusammentust, es ist, gibt Auswertungen und da gibt es Studien darüber, die Unfälle mit Hunden, Beißvorfälle mit Hunden und kleinen Kindern, ja, das passiert hauptsächlich in einem familiären Umfeld, wo die der, das Kind, den Nicht Hund auch sehr wird. gut kennt. Das sind nie fremde Kinder. Das ist, ne, das sind immer Kinder, die mit dem Hund, die den Hund kennen. Und die in den meisten Fällen, und das weiß man heute, alleine mit dem Hund sind. Das ist auch, kommt auch dazu, ne. Da mhm. sind keine Erwachsenen dabei. Oder die waren da nicht in dem Moment da. Ja. Und die den Hund natürlich mit dem Hund irgendwelche Sachen machen, die die Erwachsenen gar nicht wissen. Weißt ja, du? Wenn ja. du einem Hund zehnmal einen Finger in Ohr steckst oder einen Finger ins Auge steckst, dann sagt ja. der Hund dreimal, du und entschuldig mal bitte. Dann zieht der Hund sich zuerst zurück und deeskaliert. Wenn das Kind das nicht erkennt, die rutschen dann hinterher, dann fängt der Hund vielleicht mal an zeigt die Zähne ganz kurz. Und das Kind kann das auch nicht erkennen und macht es wieder. Und dann knurrt der Hund mal ganz kurz. So. Und dann kommt es auch drauf an. Habe ich einen Hund, der von seinem Temperament und seiner Rasse eher einer ist, der ist eine so, niedrige so, ja. Reizschwelle hat oder eine hohe Reizschwelle hat. Ne? Also, ne, der Gizmo hat eine sehr hohe Reizschwelle, der Mops, der würde, dem kannst du alles machen. Den kann, haben Kinder von mir schon in Kinderwagen drei Stunden durchs Haus gefahren, der lässt sich alles gefallen, ja. Aber wenn du so einen kleinen Terrier hast oder irgendwie sowas, oh, oder einen Hund äh. aus dem Tierschutz von der Straße, der lässt sich das gar nicht lange gefallen. Und dann schnappen die. So. Und dann hast du einen Beißvorfall. Was der böse Hund? Ja, irgendwas ist passiert. Der Hund hat das Kind, ja, und das ist immer so eine ist ganz oft so eine Betrachtungsweise, ja. Und ich glaube, am Ende hängt es immer am an, an uns, wie wir mit so Situationen umgehen und was wir kontrollieren und wie wie wir dem mit dem Hund zusammenleben. Denn Hunde machen nichts falsch, nie. Die reagieren immer nur auf Situationen, in die wir sie bringen durch Unachtsamkeit, durch Kontrollverlust, durch Druck keine Ahnung. Und dann passiert irgendwas. Und dann sagen wir, ja, der Hund ist plötzlich aggressiv. Ich habe keine Ahnung warum. Ne? Und deshalb ist es so schön, jetzt auch mit euch, dass ihr natürlich so einen jungen Hund habt, wo ihr alles total steuern könnt noch. Ne? also
1: Und was sagst du jetzt für die für die nächste Mal, so für den Rest der Woche? Ich habe dir vorhin schon gesagt, so ich glaube, ich mache das erste Mal, das haben wir trotz Corona-Zeiten nicht, dass wir vielleicht die Woche einfach mal uns hier wirklich einigeln. Wir haben jetzt alle Projekte hinter uns und wir Ab haben jetzt Schüsse. eigentlich gerade so ein bisschen so, in die Woche wäre noch eine schöne Ruhephase. Ist es richtig, sich sozusagen jetzt mit Tim mal so ein bisschen auch mit Meteo und Termino so für uns einfach hier zurückzuziehen. Mhm. jetzt jetzt ist Jeder so fragt natürlich, oh, wie sieht er aus? Kann ich mal sehen? Oh, ist der süß. Ich habe das früher auch mit meinen Kindern so gemacht und ich glaube, du mit deinen Kindern auch. Die ersten zwei, drei, vier, fast vier Wochen war ich eigentlich größtenteils gerne für mich und alleine. Nicht jeder sollte irgendwas anfassen, nicht jeder sollte irgendwie dann die Hände ins Bettchen stecken und, und nicht alle rumrennen. Und ich dachte mal, den Stress, den ich ausstrahle, den übersende ich ja eigentlich äh, meinem Kind und in dem Fall jetzt auch Timma. Und er ist ja unser kleiner Wickelscheißer. Ja, die, ich sehe ihn jetzt einfach so. Die, die, oh.
2: Na, die Stimmung, die, die reflektiert er ja natürlich komplett. Also, ja. das ist ja auch das, wenn du selber ruhig bist, bei Kindern ja genau dasselbe, dann, dann sind die, dann sind die auch ruhig
0: sei so, wie du willst, dass dein Hund ist. Das ist immer so. Das ist so ein Standard-Lehrsatz, den man sich wirklich, würde ich mir am liebsten irgendwo auf den Stirn tätowieren lassen, weil es wirklich immer so ist. Also diese Stimmungsübertragung. Ne? Wir haben ja Stimmungsübertragung, wir haben Spiegelung und ähm, das sind ganz starke Instrumente. Hunde haben diese Sensibilität und Sensitivität für Emotionen. Das hängt damit zusammen, dass sie natürlich in den 30.000 Jahren, die sie mit Menschen geschätzt zusammenleben, irgendwann mal vom Wolf bis zu diesem Hund hier, ist natürlich ein großer Sprung. Aber da ist noch ein bisschen Wolf drin, Hunde nur noch sehr wenig, genetisch Wolf. Ne? Aber bis Hunde dahin gekommen sind, haben die sich schon sehr Menschen angepasst und die haben gelernt, Menschen sehr genau zu beobachten das machen Hunde heute immer noch die meiste Zeit verbringen sie damit uns zu beobachten, uns zu studieren, weil es in ihrer Genetik drinsteckt als soziales Lerntier, uns zu gefallen, uns zu lesen und uns vor allen Dingen auch einen Sprung voraus zu sein. Mhm. Das ist wichtig, das hat ihr Überleben immer gesichert. Die haben gelernt, Menschen zu lesen und Handlungen vorauszusehen, um existieren zu können, um auch des Selbstschutz auch ein Stück weit immer gewesen. Ne? Und das macht sie aber auch zu so perfekten Lebenspartnern von uns. Es gibt ja kein Lebewesen. Ähm nicht mal Primaten, unsere nächsten Verwandten, kein Lebewesen, das so prädestiniert ist und so geeignet ist, mit Menschen zusammenzuleben wie ein Hund. Es ist das einzige Lebewesen neben uns, das perfekt zusammenpasst. Nicht mal Menschen, Affe und Schimpansen oder Gorilla könntest du so zusammenleben, die uns ja genetisch am nächsten okay, sind. Ja, ne? Das würde nicht funktionieren, weil die Hunde diese Fähigkeit besitzen, eben durch ihre Beobachtungsgabe und ihr
2: Gespür für
0: Emotionen sich auf uns einzulassen und Momente zu erkennen und da in die Lücke zu springen. Das kann im Positiven sein, aber kann irgendwann natürlich auch im Negativen könnte das sein. Ne? Aber eigentlich ist es im Positiven immer. Auch in diese Lücke zu springen. Was brauche ich gerade? Was tut mir gut? Was zeigt mir so ein Hund später mal? Ne? Der kann dich auf ganz neue Gedanken bringen. Ja? Und das ist eigentlich ganz, ganz toll. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man das so ein bisschen auch zulässt und dass man auch gerade jetzt auch am Anfang so einem Hund die Zeit gibt. Und ihr macht da, ihr sagt ja beide schon so schöne Sachen. Also es ist eigentlich perfekt diesem Hund auch ankommen zu lassen, wie bei einem Kind auch. Ja, du würdest ja nie, sage ich mal, jetzt mit dem Kinderwagen und ein, das Kind ist zwei Tage bei dir, das Baby aus dem Krankenhaus hey, aus dem Krankenhaus, mit dem Kinderwagen ja. über da beim ja. Adlon oben da am Brandenburger Tor über unter die Linnen, jeder darf da reinfassen und jeder darf den anfassen und streicheln. Wollen Sie mal halten? Ja, also gar nicht, würde man ja nie machen und man würde auch Verwandte nicht alle daran lassen, sondern das wohl dosiert machen, den Hund nicht überfordern, einfach um ihm so ein Gefühl zu geben. Er ist bei euch safe. Mhm. Weil deshalb lassen ja Züchter auch immer die Leute nicht zu den Hunden am Anfang. Die schirmen die wirklich alle ab. Ne? Und Wölfe, eine Wolfsmutter, lässt ja ihre Jungen erst mit 16 Wochen zum ersten Mal aus der Wolfshöhle raus. 16 Wochen. Und 16 er ist jetzt 11 Wochen, elf Wochen ne? Also der, ja, der, der, genau. der nur theoretisch würde er als Wolf noch fünf Wochen keine Menschenseele sehen, außer seine Geschwister und die Mutter. Niemanden. Erst? Also, und das ist eigentlich ein schöner Gedanke, den wir mitnehmen. Wir schmeißen die Hunde viel zu schnell ins Leben. Klar, und, viele und, sagen auch, und warum sie nicht, leben dann sie dann überall mit dem, ja, genau. das, und das geht, geht nicht. auch, aber wohl dosiert. Was jetzt nicht mhm. bedeutet, du musst ihn jetzt abschirmen, ja, wie so ein tibetanischer da ja, Aber die, die Zeit mit ihm verbringen,
2: glaube ich, das ist das, was ja. die Hunde ja auch spüren, ob du es wirklich ernst meinst, dass du dann sagst, ich gehe jetzt mit dir Gassi, Genau. Daddel nur im Handy rum oder ich bin wirklich mit ihm zusammen und gehe mit ihm Gassi, dass er das weiß, wir sind jetzt zusammen und, und, und gehen oder setzt man sich da einfach hin und, und lässt ihn einfach machen. Das ist ja, also das ist, glaube ich, ähm, ein Hund soll ist halt einfach dein, dein, dein Freund, dein Kumpel, dein Partner, dein... Ja.
0: Was wünscht ihr euch denn? Was sind eure Wünsche ja. für die Zukunft mit Timba? Außer, ich meine, wir sehen uns ja noch ein paar Mal. Ich bin ja, ja. Ich werde euch ja noch begleiten. Aber jetzt so, um das jetzt mal, wenn wir uns das später anhören. Ja. In einem Jahr. Timber mhm. ist schon erwachsen, ist schon durch die Pubertät, hebt <lacht> sein Bein schon beim Pinkeln, ja, Überleg mal! Ja, ja. So, okay, gut. Was würdest was wünscht, was, was wünscht ihr euch heute für ihn?
1: Heute, er ist einfach das, das, sozusagen das Baby, was wir niemals gehabt hätten, zusammen. Und das ist das auch äh, gerade jetzt vielleicht explizit bei mir, dass das dieses so miteinander verbinden, dass das dass das kommt und dass es wächst und ähm, dass Timmer auch bei uns ankommt, dass er genau weiß, dass wir es gut mit ihm meinen, dass dass er ein Teil von uns wird, dass er ein Krüger wird. Ich meine, so wie er jetzt da liegt, wenn man jetzt ein Bild machen könnte, würde ich sagen, es ist schon 100% Krüger, mir geht gar nicht.
2: <lacht> schon sehr, sehr das äh, äh.
1: sind schon Gensprünge und ähm, nein, dass, dass, dass die Kinder das trotzdem aber auch. Ähm, Trotzdem als was was Besonderes, was Termino auch gestern so gemeint hat, auch ganz viele von meinen Freunden haben Hunde. Und ich glaube auch, dass sich viele jetzt gerade auch durch Corona Hunde und Haustiere angeschafft haben, um irgendwelche Lücken zu füllen, um zu sagen, oh, das haben wir jetzt noch gebraucht, weil dann haben wir nicht das Problem, uns aufeinander konzentrieren zu müssen, sondern wir haben etwas, wo wir uns drauf konzentrieren können. Aber er soll, soll kein keine Bindung sein, dass wir irgendwie über Probleme hinweghelfen, sondern einfach, dass er ein Teil mit von uns wird. Also
2: ich wünsche mir, dass, dass, dass ihr beide das relativ schnell, das habt ihr eigentlich schon. Er weiß es, du noch nicht.
1: Ja, ich. Dann kommt und
2: dass das, das, das äh, und ich glaube, das wird auch der sehr, sehr starke Verbindung. Und ich äh, und, und, also ich kann den Hund fühlen und spüre ihn auch. Und jetzt nicht nur, weil er mich irgendwie auf Trab gehalten hat die ganze Nacht, sondern irgendwie, weil, weil er ist schon er ist schon da. Also es ist man sieht ja so Hunde, meine Töchter haben zum Beispiel nach Arab dann eben auch noch Sammy gehabt. Sammy ist ein Labrador, der, ähm, ein Golden Retriever gewesen, der aber auch nach, ich glaube, der ist noch drei oder vier geworden, dann äh, hat er sich ähm, ein Band gezerrt, man hat ihn falsch operiert, dann hat man ihn einfach nicht mehr richtig hingekriegt und dann haben sie ihn einschläfern lassen, so. Dann hatten sie einen äh, Straßenköter. Nee, das ja. war kein Straßenköter, sondern Doch, das, war, das war. Ja, nee, aus dem, aus dem Tierheim. Aus dem Tierheim in Spanien. Aber auch ein, ein, ein kleiner Hund. Ein Sträume, genau. Und den haben sie aber, sie haben ihn alleine gelassen mit dem Au pair mädchen Und das Au pair mädchen hatte alles im Kopf, bloß nicht ja. den Hund, ja. sondern hat ihn eingesperrt irgendwo und, und vergessen genau. und hat halt Party gemacht und so. Und der ist dann total durchgeknallt und der war schrecklich, dieser Hund. Also der war Leider so traumatisiert.
1: Auch ganz schlimm. Ich sage, wo hast du die denn her? Ja, das ist, äh, ich ja, weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Bongo, Bongo, Bongo. Das hat der Bongo gemacht. Er also Er hat sich das, auf jeden genau, Fall Ja, ja, durch. Nicht. Und und ist immer nur gesprungen. Da bist du schon beim Zugucken. Man hat, den nicht mal,
2: man hat den nicht mehr, also ich, den, den Hund konnte ich überhaupt nicht spüren. Also überhaupt nicht. Meine Schwester zum Beispiel hat auch dann irgendwie so einen aus Ibiza mal mitgenommen. Und den hatte dann meine Mutter. Und der war auch irgendwie sehr eigen, aber auch schon irgendwie schon so drüber, dass er wieder lustig war irgendwie und aber den den Hund habe ich überhaupt nicht gespürt also der war überhaupt nicht da der war so pff. und dann haben sie jetzt noch einen, auch wieder einen Golden Retriever ähm, und die schwirren irgendwo aber die sind noch nicht da die haben auch nicht so ein Selbstbewusstsein oder so ein Charakter irgendwie und da siehst du siehst du sofort guck mal wie, wie, wie er das schon läuft als wäre schon groß und so und dann hat sie so wie so eine riesen Pampers da hinten mit so sieht aus als hätte er die riesen Pampers an und so aber guck mal jetzt komme ich jetzt bin ich bin ja schon ganz ein großer und, so. und du, so du merkst halt einfach der ist halt einfach schon so jetzt passt mal auf jetzt komme ich so und das finde ich einfach das finde ich irgendwie so toll weil 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 ähm, Du merkst einfach, da ist so viel Potenzial in, 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 in Timber, was der noch alles lernen kann und was dann noch passieren kann. Und der ist, der, der ist jetzt gerade, der ist der ein paar Wochen alt, elf Wochen, das ist gar nichts. Und der hat schon so viel Input und so positiv irgendwie, das ist toll. Also da muss ich dir nochmal, noch mal Danke Ach, sagen. Gerne. Weil, Immer gerne, äh, ich freue mich
0: ja auch, weil ich habe eigentlich gar nicht viel Wünsche, weil ich weiß, dass meine Wünsche, ihn in ein wirklich tolles Zuhause zu schicken dass die in Erfüllung gegangen sind. Ich habe lange überlegt, was für ein Hund zu euch passen würde. Und ich wollte euch unbedingt einen Welpen äh, bringen. Und äh, ich wollte euch unbedingt diese Erfahrungen machen lassen, beide. Ich wollte dieses Chaos in euer Leben bringen, also vor allen Dingen in Alis Leben bringen. <lacht> aber auch auf der anderen Seite deine Bedürfnisse, auf deine Bedürfnisse Rücksicht nehmen, dass du das jetzt deine Gesundheit, deine Allergien anspricht. Aber auch so ein bisschen dieses Sicherheitsdenken, was du hast, durch einen Hund, der eigentlich sehr gefällig ist und der sehr unkompliziert ist und der auch sehr intelligent ist ne? und der auch schnell ist, so wie du auch. Ihr werdet euch da wahnsinnig gut verstehen. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch an Hardy gedacht, der so einen Hund braucht, der auch so ein Kumpel ist und der Timba wird so ein Kumpel werden, weil er einfach ein Rüde ist und weil er trotzdem aber auch so eigenständig ist und im Leben steht und er hat zwei tolle Eltern, die beide total auf Zack sind und mega intelligent sind. Ja? Also der Vater ist Super gelehriger Cocker und die Mutter ist wirklich, die ist richtig Bombe, ja. Und ähm, also der Timba ist wirklich ein ganz, ganz toller Welpe. Und ich kann dir deine Angst total nehmen, dass du sagst, deine Emotionen, deine Emotionen für Timba sind so stark. Du redest so intensiv über diesen Hund und du machst dir so viel Gedanken über den. Das naja, ist so eine positive, ja. das ist auch Emotionalität und das sind auch Gefühle mhm. und es ist nicht tot und es ist nicht, äh, nicht nichts wert oder nichts gleichbedeutend mit Freude, sondern das ist Sorge und das ist auch Gedanken machen, das ist auch Liebe, weißt mhm. du? Du hast das alles schon, das ist alles nur in einem anderen Wording gerade ja. und du das Buch des Lebens wird weitergeschrieben. Es geht weiter und ja. die Seiten werden spannend, spannend. Ja. Und selbst wenn er mal richtig ausrastet und wenn er mal richtig die Schnauze verlässt, du wirst immer einen kühlen Kopf verwandeln. Ich bin mir sicher, weil du ja. diesem ganzen Hund mit seinem Leben diese Struktur geben wird, die er braucht. Und er wird die Liebe auch von dir bekommen und er wird, er hat alles und äh, Amen. Das war eine wunderschöne Folge Holy Dog. Äh, Wie es weitergeht, <lacht> äh, sehen wir natürlich äh, to be dann, genau, ja, genau. im Fernsehen. Äh, falls ihr Fragen habt, falls euch das Thema Welpe beschäftigt, äh, ihr könnt mir natürlich immer gerne in die Kommentare äh, schreiben. Abonniert diesen Podcast, folgt mir, sch ähm, schickt mir Anregungen. Ihr wisst ja, wo ihr mich erreichen könnt auf allen sozialen Netzwerken. Und vielen Dank äh, für eure Aufmerksamkeit und Dankeschön. Liebe Alice und lieber Hardy, dass ihr euch die Zeit genommen habt und jetzt ganz viel Spaß mit diesem wunderschönen Hund. Danke dir. Ja.
1: Genau. <lacht>